0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología y estoy muy contento porque el día de hoy está aquí acompañándonos el gran Edson Abarca. Bienvenido, oh, mi estimado. Ah,
1: qué halago el gran Edson Abarca, midiendo 1,75. Yo diría el, el estatura promedio Edson Abarca. Eso siento que queda más adecuado a mis características físicas.
0: Sí, pero este eres grande, Edson, ¿verdad? Este. <risa> Qué chingón que hayas aceptado aquí la invitación, ya teníamos, Gracias. mira, me atrevo a decir que teníamos como un año que habíamos, a, bueno, que te había propuesto, eh, que te había si propuesto el, el tema del, del podcast, ya tenemos aquí un añito con este relajo y si no me equivoco y corrígeme, eh, el año pasado no sé si se, se llevó a cabo o no se llevó a cabo un evento de stand-up aquí en, en Atotonilco Sí,
1: sí, 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 justo hace casi un año fue el veintitantos de septiembre Como para el veintinueve, o sea, sí, más o menos como un año uh -huh. Uh -huh. Tuvimos aquí el showcito Ajá. Y
0: te dije, oye, ¿te gustaría participar
1: en un <risa> podcast? <risa> sí, pues sea a ser una semana o dos, ¿no? ¿Qué tanto puede
0: pasar? Y ándale que un año <risa> después estamos platicando yeah, Mejor tarde que nunca, mix yo creo que, para todos aquellos que no tengan el gusto y el placer de conocer a Edson, es que, ¿sabes que Luego siento que empiezo como locutor de, de la Qué Buena. <risa> ¡Qué buena! <risa>
1: Pero sería sí. distinto, ¿no? Si fueras como locutor el, de la Qué Buena.
0: Edson abarca! Buena. ¡Y vamos a mandar un saludo a todos nuestros amigos de Milpillo ¿cómo ¡Un saludo por allá! <risa> sí, digo, eh, no sé, a veces me han dicho que sí, sí tengo ese tipo ese. de bueno. <risa> Felicida Felicidades y qué bueno que estás aquí con nosotros gracias, gracias. participando. Y pues, saludita, ¿no? Saludita. Yo recuerdo que en esa ocasión incluso había dicho que quería yo presentar algún material. ¿Qué? Es cierto, sí. sí,
1: te ibas a subir. Sí, no, no te que... surgió algo y este, no se pudo, ojalá. Se y... llama miedo, cabrón.
0: <risa> 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 sí, dije, no, espérame, creo que no. No, bueno, no recuerdo qué fue lo que pasó, pero yo creo que fue un 90% que le saqué al, <risa> al final. No, sí, no, no es fácil, ya nos platicarás tú qué onda. Y para todos aquellos que no conozcan a Edson, él, pues más o menos, ¿cuánto tiempo tienes este, dedicándote ya, se puede decir, al tema de la comedia? Si es... ¿El tema de
1: la comedia? Pues sí, 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 porque ya han sido varios formatos, supongo que sí. Uh, al stand-up tal cual, uh -huh. de tres años. Tres años más o menos, no llevo tanto tiempo. Ajá. O sea,
0: ahí vamos. Ok. Vamos. Y eres orgullosamente a totonilquense, ¿verdad? Sí. Como, como los tacos al pastor y los churros con cajeta.
1: Sí, a totonilquense, la pura
0: mata. Tecuilco. Sí. Perfecto. Sí, y este, bueno, pues, como les mencionaba ahorita, quienes no tengan el gusto de conocerlo, pues es un, un talento. De aquí de, de Atotonilco, que pues la está empezando a, a romper chingón ya en varios escenarios. Eh, y pues vale la pena seguir, aunque parezca programa de esos formales, <risa> vale la pena seguir su carrera. <risa> Oye, Edson, y platícanos un poquito. Siempre comenzamos aquí los episodios de Pistología con una pregunta, uh -huh. y es: ¿Cuál es tu relación con el alcohol?
1: Mi relación con el alcohol. Mira, justo salió un erupto. como que el alcohol quería hablar por sí mismo Tomó vida propia Sí, tomó vida propia Es que además, ¿sabes qué pasa? Siento que Totonilco y el alcohol tienen una relación muy estrecha Ajá. Porque a Totonilco, como desde que naces hasta los, ¿qué te gusta? 12 años más o menos, está bien padre Ajá. Puedes salir, hay muchas cosas que hacer, parques, todo uh -huh. Después de eso, no hay nada y ahí es cuando el alcohol dice: Ay, mira, aquí estoy bien barato.
0: Ajá, pásale, hay, pásale muchos, hay muchos bares, muchas Ajá, cantinas. Ah, como que
1: entiendes por qué hay tanto loquito del centro. <risa> <risa> Un rato queda todo, no hay nada que hacer. Ajá. Este. Pero justamente yo empecé a tomar con tu hermano. Eh, ah, sí? sí. Saludos, Diego. Saludos Ay. a Dieguito. Este. Sí, empezamos a, a tomar como a los, que Como 17 más o menos, empecé tarde, empecé tarde, como sí. que no le agarraba el gusto a la mala vida. Ajá. Eh, no le agarraba no, el chiste. Sí, 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 pero ahorita irónicamente no puedo tomar, entonces a veces sí lo extraño. Ya no. ven lo que dices de que no se necesita alcohol para divertirse, a veces sí. A veces sí, a veces uno se siente triste y solo y dices, ah, qué bien me caería una chelita en este momento, una chelita que se convierta en el abrazo que mi padre nunca me dio. A veces sí se hace falta, a veces sí
0: se necesita alcohol para divertirse. Sí, cómo no, digo, hay quien incluso ya ni siquiera necesita divertirse para tomar alcohol, ¿no? <risa> Para alcoholizarse, sí, sí. De hecho, aquí comento mucho que para poder salir a pistear los sábados uh -huh. tuve que inventarme un, un pretexto <risa> un que se llama podcast. <risa> Gasté en todo esto y un <risa> logo para poder <risa> entrar en sábado. <risa> Porque tenía que ponerle un, un toque productivo a, a, al alcohol, ¿no? Entonces, <risa> sí. hasta ese grado llega uno. Pero fíjate que ahorita comentas algo interesante uh -huh. y es que a Totonilco, bueno, primero pues ya aunque parezca comercial, pues hay muy buenas marcas ¿no? de, de tequila, sí. y tú sabes perfectamente que donde en otros lugares les dan algún alguna cocada o algún caramelillo de menta a los niños, aquí nos daban el, el agave cocido, sí, ¿te acordarás? Sí, sí, es correcto. Entonces, es, oh, tenemos dulces, ¿qué hay? Este Mentas, este chocolates o agave... Agave eh.
1: cocido, ah. era lo
0: que había. Entonces yo creo que era cuando empezabas a... a, a a ver, ese lado groovy, ¿no? Desde chavito. Y decías, oh, ¡órale! Como que, ¡ah! Tene, con nene, razón. Tene, porque tene, esto huele tene. a mi papá. ¿no? Mm. Huele... Sí. Huele a mi papá en sábado y domingo. Qué peor. Y, y me recuerda eso a tres cinturonazos en la espalda, ¿no? <risa>
1: Y además yo me acuerdo que le ponían muchos remedios al alcohol. O sea, me acuerdo mucho de la baba cocido que decían que servía mucho para la garganta. Ajá. Y que para el asma, ¿no? Decían que también usaba usaban para, para el asma. Uh -huh. Entonces ya te daba hasta ganas de tener asma. Decías como que, oye, qué, qué padre. Y si no tosías. Ajá, sí, sí, sí. Y para todo. Se supone que si te asustaban, en, al menos en mi familia, uh -huh. si te asustaban, te daban un traguito de cerveza.
0: Ajá, sí. Ajá.
1: ¿Qué y, tipo de... Y si... Este, todavía también la garganta era tequila con limón ah, y exactamente. miel. Exactamente. Tequila con limón y miel. Porque tienes que ponerle dos cosas para que no sea como... Ay, le estoy... Baño María.
0: baño María. Baño María. <risa> 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 y y este, No, es que sí hay una receta que yo sé. Que, que también si nos vamos a poner aquí a, a hacer recetas para la tos. Es uh -huh. miel de abeja, Ajá. tequila, sí. limón a baño María. No mames. Sí, y te, eso te quita la tos, ¿eh? Wow. Neta, neta. Si nos vamos a poner aquí con los remedios de la tía Pachita, eh, sí, este, funciona, ¿eh? Que igual es otra forma de justificar alcoholismo, El, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Es sí. como,
1: sí, es, es como se alcoholizaba la señora.
0: <risa> un... Ay, me duele la garganta. Sí, deja, ubicas voy? que hay
1: señoras que siempre traen como su pañuelito lleno de mocos y Ajá. siempre están tosiendo en misa. Y es como, señora, usted siempre está enferma. O sea, qué chingados. Eh, ya ahora lo entiendo. Quizás es mona de guayaba lo que tienen en
0: Sí, no, tiner sí, o, tiner. sí, Tiner. Tiner Resistol o, uh -huh. No lo sabemos. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de estupefaciente medio hardcore o, o no sé, raro que ya tengan las personas? Justificaría la...
1: por qué cantan tan culero.
0: Sí, ¿no? Sí. No, o ah. se alucinan cantando. No, es que... <risa> <risa> o, sabes, no, o sea, si no estás en un estado. De conciencia medio extraño, no podrías cantar de esa manera, ¿no? Y sentir que cantas bien, aparte. Sí, sí, es como si, señora, si de verdad, amé, si, de, si usted de verdad ama a Dios, no cante.
1: ¡Cállese el hocico! Estén en la casa de Dios, respétalo.
0: ¿No, ¿no ve la cara de sufrimiento de Cristo en la cruz? Pero eso
1: siempre Dios está así como que...
0: Ah, y no sabe, no sabe para qué lado no. inclinar la, la... ¡Ah, bien blasfemos! ¿No empezando? No, bueno, pero, pero probablemente sea un remedio interesante, ¿no? Sí,
1: puede ser. Puede
0: ser. Para las señoras. Y, y, y ¿sabes qué también? Creo que los orígenes de, del alcoholismo... Uh -huh. Yo recuerdo que había quien le mojaba el chupón a los bebés en la cheve, ah, claro. para las encías, porque sí, sí, sí. se le duermen las encías, entonces estaban en la fiesta extrañamente comenzaba una canción de José Alfredo Jim Jiménez, sí. la criatura lloraba, será pues paro, ¿no?
1: ya era como que ya también para que le entra al cotorreo. Sí, ¿no? O
0: lloraba la criatura porque le daba sentimientos seguro.
1: <risa> Se acordaba de cosas o así. Sea, que, ay, es que sí era el en, rey. en el
0: cunero de un lado, quizás nunca la pues vuelva a ver.
1: En porque. Sí, sí, dicen eso, ¿no? Que es como para calmarlo de las sencillas. Dicen. Todo es que tiene mucha ansiedad, pero. Uh -huh. Pues no es justificación para darle alcohol a un bebé Es como que, ay yo le inyecto Tantita heroína por café de seis meses, pero es que le duele
0: mucho Las vestidas, no señora, lo es que estoy es muy, Duerme mucho, entonces no. Voy y en vez de agarrar una liga De esas de resortera, voy y consigo una liguita Chiquita, así para su bracito Y este Y entonces, con alguna Jeringuita de Kitty este, Ten y, y no sé por qué mi, mi bebé mueve las manos sé de se tan extraña, ¿no? no se pone bien
1: anchoso y ya es como que bueno, otra vez le vamos a dar su foco ya, <risa> para que no
0: llore. Toma, es que mica. salió como su papá. <risa> Ay, no, igualito, ¿eh? no más. <risa> Sí, mira, pues qué, qué temas tan, tan interesantes han salido a raíz de tu relación con el alcohol, Edson. Sí,
1: creo que no conté ninguna pregunta, pero...
0: <risa> no, pero es que vamos apenas a la anécdota. Ah, meta. cierto,
1: sí, sí, o sea, sí. Como,
0: ahí es la relación y comenta después pues, de su etapa que no fue probablemente, probablemente tan, tan temprana como varios. Ajá. 17 añitos, sí. como la canción.
1: 17 años.
0: Ahí es donde tú comenzaste a coquetear con el dios Baco. Ah, ¡Ah! ¡Qué, qué, qué poesía! ¿eh? Eh. ¡Qué barbaridad! Ah. Y, ¿Y alguna anécdota? Bueno, ¿Cuántos años tienes, Edson? Digo, perdón, no, no sé si te voy a preguntar la edad. Ah,
1: tampoco. Pasa nada. No, 25. 25, 25 añitos. Uh -huh. Sí, 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 todavía 25.
0: Y en esa etapa de los 27 a los 25, ¿qué onda? Este, ¿Has tenido alguna experiencia interesante con el alcohol? Una
1: experiencia...? Sí, a ver, yo ah, no,
0: no quiero irme al, al, al tema Jordi Rosado ¿eh? Al tema no. Jordi Rosado,
1: <risa> es que es, mm, a veces siento que el alcohol se utiliza mucho de justificación para las buenas experiencias Pero he tenido muy buenas experiencias con y, se, y sin el alcohol okay. este, Entonces no se me viene una a la mente que diga, uy es que está qué, qué, qué buenas pedas Pero cuando estaba en la preparatoria, sí, no había muchas cosas que hacer aquí en Atotonilco este, y un buen amigo tenía una quinta. Entonces Ajá. ahí empezó.
0: Que aclaremos, aquí en esta zona, a una quinta.
1: Ajá, es, es una finca. Es, es una finca
0: sí, de sí, recreación. Sí. Porque luego puede haber, puede haber gente muy sí, mal sí, pensada, sí. ¿no? <risa> ¿no? No sé si. Es que luego también me pongo medio, medio al
1: <risa> Sí, no, y no, nos íbamos a esa finca y. Ajá era como... terra...
0: ya no dijiste quinta verdad Esa sí terra... ya fue
1: como de la finca pero es que finca suena muy nice ajá y sí estaba bonita pero tampoco o sea, era... también
0: es al rancho güey
1: el rancho sí ajá. tampoco o sea, no 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 o sea no era
0: no alcanzaba a ser rancho no pero tampoco era terraza o
1: ajá sí no era como una terraza porque hacía una construcción y ahí nos quedamos a dormir uh -huh. y eran las cosas más ñuños del mundo o sea nos poníamos uh -huh. a ver películas uh -huh. y un amigo tenía una barrica de alcohol entonces uh -huh. se llevaban unas botellas y al principio era más como el morbo A como, ver, ¿qué se siente? Como topollillos, ¿no? ¿Eh? De como mi papá
0: Como <risa> mi papá Ok
1: Este. Y, y me acuerdo que nomás Era muy cagado, o sea, una, un amigo De pronto decía que hablaba Alemán sí ¿A poco? Decía que. Y empezaba a hablar alemán, entonces, como nadie sabía alemán, entonces, como que, wow. Lo creían. De verdad, el alcohol le da poderes. Como... Nine,
0: nine, nine. O sea, y nomás cantaba ah, Dukas, ¿no? Ah, sí, yo pienso. <risa> se <habla> alemán. <risa> Volkswagen. <risa> ¿no?
1: okay. uh -huh. Luego decían cosas, cosas muy raras. O sea, Ajá. era alcohol y parecía que habíamos consumido hongos. Ajá. Porque había, había una. Una estatua como de la Virgen, un bulto, no sé cómo se llama. Uh -huh. Este. Y me acuerdo que.
0: Espero eh, espero que no venga un comentario, este. ¿Blasfemo? Blasfemo. Probablemente, si no, tápense los oídos. Si, si hay personas.
1: Disclaimer. Ajá, este, bájenle
0: ahorita. Este. Si ahorita después de epistología iban a rezar el rosario. Uh -huh. Bájenle a este comentario. comentario.
1: <risa> este. No, pero. Es, es, esto estuvo muy raro. Ajá. Porque. Él agarró como la estatua ¿De? de la Virgen Y era el único que estaba dentro de la casa Y cerró todas las puertas Ajá. Y todos estábamos afuera Como que qué pedo, empezaba a hacer frío Ajá. Y no nos dejaba entrar a menos de que Rezáramos un rosario Es todo lo contrario a Blasfemo, si me lo preguntan ah, okay, okay. Nos estaba pidiendo rezar Para poder entrar a la casa
0: okay. Y estaba
1: el güey hablando alemán Y estaban otros vatos jugando Fútbol, cayéndose de borrachos Yo me acuerdo que en un punto dije Me voy a dormir aquí y me dormía ahí en el pasto
0: No entraste porque no No pudiste rezar, no supiste rezar O no Ajá, quisiste
1: Quizás dije, estoy muy pedo para esto No no voy a arriesgar, mira aquí hay pasto Está cómodo, está a gusto Yo aquí me quedo, ya los demás que le batallen uh -huh. Este, pero sí fueron, fueron anécdotas muy buenas En la preparatoria, cuando todavía no daba cruda
0: Ajá, no, no manches, no, en esa edad es no, Te sí. duermes a las 3 de la mañana, 4, no, 3 Me di muy ruco, ¿no? Sí De la mañana. Ah, sí,
1: ahí te amaneces todavía ya,
0: y, Perdón, ya la edad <risa> ¿no? Yo soy de peca. los que me voy a las 10 de la noche Ya porque, <risa> vámonos, porque hay que trabajar mañana
1: que aquí va a ventilar tantito a Diego, <risa> tu carnal. Pero es que Diego tiene algo que a mí me encanta, ajá. que él también tiene aguante de señor. Por eso yo siento que nos llevamos también, bien, porque no ajá. tenemos mucho aguante para las pedas. Ah, ok, ok. Diario estábamos, estábamos pues pisteando. Tienen
0: 50 años en el hígado. Eh, ajá,
1: en el hígado. Ya estamos moralmente tenemos 50 años. Estamos no. platicando algo y dos de la mañana... Y ya lo que dijo ya está así. Yes. O ya él nomás ve que yo empiezo, yo cuando estoy borracho empiezo a ah. decir incoherencias. ¿Cómo? No sé, no sé nada no, mi, ah. más. Mi cerebro se desconecta totalmente y digo cosas que no hacen sentido, pero no hacen Ajá. un sentido nada dentro de la conversación, dentro del plano de la conversación no hacen sentido. Una vez estábamos platicando de... Las anécdotas de la pedo, o sea, de lo que había pasado la noche en el bar y eso Y estábamos Ajá. en el departamento Y empecé a hablar de luchas Empecé a hablar del Undertaker
0: no, y, uy, y me da sentimiento que ya se vaya a retirar No, <risa> 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 no manches <risa> Es que el intro cantando. ¿Cómo le hacían para <risa> poner los ojos en blanco?
1: <risa> sí, y como que no captaba hasta que todos se me quedaban viendo así Como con cara de este güey, qué pedo Y ya me dijeron como que ya tienes sueño, ¿verdad? Edson, y yo creo, yo creo sí, que ya. ya. Ajá, Llevas que ya, media ya, ya, chela, ya vete a dormir, sí, ¿no? Sí, sí, Ni siquiera es que tomo tanto, tampoco. ¿A poco no,
0: no eres así de... Ga, ¿No eres garganta profunda? Digo, no, digo... ¡Oh! No, oh, oh, <risa> no
1: sabía qué ser este tipo de polka.
0: Digo, ¡oh! Garganta ancha, ¿no? <risa> Hombre, es que oh, garganta oh, profunda es otra cosa, ¿verdad? Sí, es como que... Perdón, pérate. perdón.
1: Este, no es pornología también, perdón.
0: Digo, este, ahorita le, 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 le marcamos aquí, ¿no? <ríe>
1: Este no, pero sí soy media copita. Yo sí, 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 sí. Sonores sí. sea, sí. de
0: esos cabrones que ¡ah, le no, da durísimo. La verdad
1: bebé. no, no soy tan atascado. Aun cuando podía tomar bien, uh -huh. este no, no, me tomaba una y una agüita y lo que sea, y otra chela. Uh -huh. Lo que sí es que de pronto si era de empezar a las cuatro y terminaba a las dos de la mañana. O sea, no me la amanecía, pero pues sí empezaba desde temprano, a las doce, a las dos. No, ya es un chingo. Sí, sí, es un buen rato. Uh
0: -huh. No, sí, sí, de cuatro. A dos, ya sí. son casi dos horas.
1: <ríe> y es que también a veces por el medio se presta mucho.
0: Ya es más el tiempo promedio de lo que trabaja la gente en México. <ríe>
1: <ríe> bastante, bastante. Pero pues cuando hay shows, eh, muchas veces aprovechamos como para antes de los shows juntarnos, ver como planes de, ok, tenemos este show, en tanto tiempo tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Aprovechamos para grabar cosas. Y pues nos juntábamos desde las 12 y a las 8. ya... No, no a las siete nos teníamos que ir ya al camerino... Y en el camerino seguíamos tomando. Uh -huh. Y mientras era el show, pues seguíamos ahí tomando. Se acababa y seguíamos cotorreando. Entonces era agenda completa.
0: Y por ejemplo, eh, ya hablando de, de, del tema de tus shows... Y todo este asunto... Ah, ¿Te has subido así medio entradón ya a, a, al escenario? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo sientes que, que crees que funcionas mejor en este caso?
1: No, totalmente funcionó 100 veces mejor sobrio. Sí. Totalmente. O sea, no Pero es que digas, es...
0: ¿ocupo relajarme un poquito? Eh.
1: No. Cuando empecé, sí. Cuando empecé pensaba eso. Como que necesito... Yo soy una persona que padece mucha ansiedad ¿Mm -hmm. y el alcohol es ansiolítico. De hecho, la razón por la que no puedes tomar ansiolíticos junto con alcohol es porque producen el mismo efecto y una chela te pega como si fueran cuatro. Este okay. porque acceden a los mismos como si ahorita comienzas
0: episodio. a hablarme del Undertaker ¿De ¿no? vas a decir <risa> yeah.
1: como que okay, okay. ya, ya se Muchas gracias.
0: <risa> <risa> Hasta aquí este... llegó el episodio. <risa>
1: Pero sí, la, el alcohol sirve para calmar la ansiedad, por eso es que también eh, podemos socializar mejor cuando tenemos este, unas copitas de más. Que dice, Ajá. ay, dando legrones, es, es, es eso
0: realmente. Sí. ese estado de relax, Ajá. sabrosón.
1: Eh, honestamente, al principio, cuando empecé, sí me ayudaba mucho para relajarme y yo pensaba que me sentía más suelto en el escenario y todo, uh -huh. pero no estás tan presente. Este, yo lo noté más como de un año para acá si sí decidí tomarme no más de dos chelas antes de subir al escenario, por lo regular cuando llevo al bar me tomo una, en el camerino me tomo otra, uh -huh. y si acaso en el escenario pido otra este, pero no más no tomo más de eso y ya después de, lo, de que me baje ahora sí, ya puedo hacer lo que quiera pero le tengo mucho respeto a, al escenario y al público. Creo que si están pagando un boleto, pues no es como para ver, ir a ver a un viejo borracho ahí uh -huh. que se le va el pedo, que no se sabe su rutina, o que si sucede algo ahí en, 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 en el escenario o en el público, no sepa qué hacer porque pues está en su propia onda. Uh
0: -huh. Entonces... ¿Para qué paga la gente para ver cualquier concierto de regional mexicano, no? Ah, bueno, no, es que Grupo Firmes, Grupo Firme. <risa> Digo, si, si no hay que pagar por ver viejos borrachos, pues imagino. Ay, no, yo sí
1: que qué ganas de hacer extra en un video de Grupo Firme. Que sus piedras están increíbles, increíbles. Salud, sí se salud. la pasan
0: muy chingón, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, sí. ¿y sí si será el colo? Ya nomás será el performance, es pura agüita. Es no que sé. yo veo que pistean de manera... Colosal y le dan la pinche vuelta a la botella y cantan y bailan. Yo sí. un pinche volteón de esos en la botella y ya, ya... Yo vomito, yo vomito. Sí, les vomito ¿no? el micrófono si me hacen eso.
1: No, 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 no. Igual es un superpoder ser de Sinaloa. Porque
0: está la sangre, está la sangre. Sí, definitivamente, porque... Digo, aquí incluso grabando pistología... Pues nos hemos ido, eh, hay quien nos ha comentado Ajá. que se nota la evolución en el episodio, ¿eh? ¿En serio? Sí, como, como que empezamos muy, ¿cómo están? Bienvenidos, amiguitos sí. No, muy bien <risa> <risa> pues, pues, Ay, man, qué
1: pedo con esto, ¿no? <risa> como si fuera te unaba al principio de que, compañeros, bienvenidos a un episodio más Y te voy a decir, que, ya güey, hay que poder negocio <risa> wey, Ándale Vamos a bailar, tabale, güey <risa>
0: Vamos, este, asociándonos. Pues ya, yo tengo una idea de negocio buenísima. Ubica lo pues, que es el Bitcoin. El... Invierte, <risa> cabrón. pero no te desesperes, ese es a largo plazo. Cabrón. Sí, bueno, pues eso es lo, lo que ha sucedido, ¿no? Y bueno, antes de comenzar aquí el, 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 el episodio, yo no recordaba de un detalle. Y es que tú ya habías tenido esa experiencia de podcast.
1: Sí, estuve un rato grabando ¿Sí? podcast.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste grabando podcast? Eh, tu podcast mm -hmm. se llamaba Adultos Irresponsables. Es correcto. Parece que me lo sabía, pero me dijiste antes de empezar. Entonces es tenía que bien quedar correcto. bien chido ahorita. ¿eh? <risa> sí, este, pues justo con el tiempo de la pandemia...
1: Pues se cerraron escenarios, las puertas este... pa Para
0: ese momento tú ya estabas haciendo presentaciones Ajá. Ya como Edson, ya sí, tal sí, cual sí. Como Porque aquí. sí me gustaría ahorita pasar un poquito al origen de cómo comienza tu carrera okay. este, ¿Cómo era tu infancia? No, ¿Tu infancia? <ríe> no pero, pero sí quisiera así como saber eh, Porque me imagino que hay un chorro de raza que tiene la inquietud Ajá y dice, ¿y cómo se empieza en este desmadre? no? Como que a lo mejor uh. nos es el ABC del estando, pero. Oh, pues
1: cómo no, porque por supuesto que yo sé de eso. <risa> este, bueno, a ver, eh, del podcast, pues sí, eh, se habían cerrado todos los escenarios, todas las posibilidades de hacer show y hasta de Open Mic. Pues era improbable, sin embargo ya estaba esta etapa de la pandemia
0: Paréntesis, Ajá. perdón que te interrumpa Pero sí, para ahora. todas las personas que nos escuchan Y que no saben qué es un open mic ¿Qué es un open mic?
1: Ah, es este espacio eh, que suele oler como a vinagre paraditas Y <risa> este los baños huelen como a cloro con miados Que dicen, ¿está limpio está sucio? No lo Oye, sé
0: ¿no te ha pasado hablando de ese tema? Perdón, es que luego voy decir, interrumpes mucho, pero... <risa> Hay unos mingitorios Ajá. que tienen unos hules, uh -huh. como naranjas, uh -huh. que huelen a chicle. No saben a chicle. <risa> es lo que te iba a decir. Nunca te ha pasado que... O será solamente... Un... Como que dices, mmm, huele será
1: huele que... chistoso, sabrá. <risa> y aparte se ve como exfoliante. O sea, si sí, sí no, no, de agarrarle. Y así. Tienen
0: así muchos muchos puntitos uh -huh. de plástico, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, sí, lo, lo he pensado. Pero no sabe a chicle, no lo hagan. ¿no?
0: <risa> okay. Después
1: de la tercera vez te das cuenta de que mmm, no,
0: creo que esto no sabe a chicle. <risa> no es lo mío.
1: <risa> no es lo mío. Este, pero sí, el open mic es el lugar donde vamos a probar chistes. Se puede subir cualquier persona. Este, pero trae los comediantes que estamos más como en la cena amateur. Ajá. Ahí es donde vamos a probar los chistes y el material que después ya aventamos de manera más sólida en un
0: show. Uh -huh. este,
1: y y ya más no o son...
0: menos, el, el open mic, ¿cuánto tiempo te rifas? Por ejemplo, ¿y sabes qué? Si me subo, hago ah. un open mic... Con que presente, ¿cuántos minutos puedes decir salí triunfante? Ah,
1: este, cinco minutos. Creo que a veces el tema es que lo, los que van empezando piensan que tienen que hacer los cinco minutos porque uh -huh. es el tiempo límite que puedes estar ahí. Pero no, creo que con tres minutos puedes hacer una eh, presentación más que decente. Este, que cinco minutos que sean muy flojos o que se note que no los tenías tan bien pensados o escritos entonces creo que tres minutos, si va empezando alguien y que todavía no sabe bien cuánto material y dice, ah es que nomás tengo tres minutos, eso está perfecto, eso está perfecto la misma gente lo va a agradecer, sirve para acostumbrarse al escenario que creo que es lo principal cuando alguien va empezando, acostumbrarse a estar en la tarima agarrar un micrófono lo del material, pues conforme te va subiendo, va a ir creciendo el material. Es una, un efecto sí. colateral.
0: Vas poniendo a prueba tu material, ves la respuesta de la gente. Y sí. me imagino que en el open mic, pues es el primer destruye sueños, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Este, ha tocado ver de, de todo y estar también ahí, o sea, en, eso, en ese momento donde... Te estás dando cuenta que la gente ya no solamente te ignora... Sino uh -huh. que te ve con cara de asco.
0: <risa> ya, ya están vomitando a un lado de la mesa.
1: Es horrible, sí. Este, el peor open mic que me tocó estar... Fue igual ¿no? en un bar de olitas ya todo decayendo. O sea, todo feo. Pues fue también en estos tiempos pandémicos... Donde la gente no se animaba tanto a salir. Y con justa razón. Pero fue un día que había NFL... Y el lugar dijo, ustedes, el único, el, el único tipo de, de gente que tenemos en este bar, en este momento, que vino a ver NFL, les pues vamos a apagar la tele para que vean a estos güeyes que se creen sí, chistosos. Yes. No mames, desde que empezó, o sea, todos, todos estaban tragando mierda, pero así duro se subía uno y iba mal y otro mal. Y yo me había registrado como el último comediante de la noche. Ah. Este era el último comediante. Entonces, me subo al escenario. Y lo primero que pregunté fue: Buenas noches, público. ¿Cómo están? Como
0: Uy. se suele a. Uh, Mira, aquí podrás escuchar uno de los camiones que pasan. Decimos que, es, de. decimos que es un camión que nos trae cerveza. Aquí a <risa> el distribuidor. Es correcto. <risa> sí, este era el último comediante.
1: Ya obviamente el público estaba hasta la madre. Ya se quería ir. Solamente estaban ahí porque
0: pues, seguían tomando. Porque ya estaban ahí. Ajá, Entonces, exactamente. Iban a ver el fútbol americano y se los sí. se pagaron para el Open. Y es un... Y quien iba ahí sabía... ¿Qué es un lugar para open mic? ¿O fue así de... Oh, no, maldición. No, solamente
1: fue como que... Pum, adiós, un entretenimiento... Ahora les toca ver a estos güeyes... O váyanse uh -huh. de aquí... Y como ya estaban... Evidentemente tomados... Uh -huh. Este, pues ya... O sea, dijeron... Ah, pues ya... Equis. Y uh -huh. siguieron ahí pisteando... Y a todo el que se subía... Le gritaban cosas y eso... No este, manches. Yo me subí al final... Y ya había visto todo... Y... Cuando me subí... Me acuerdo que pregunté así como que... Buenas noches, público... ¿Cómo están? Y estaba en primera fila y me dijo uno, ¡Mal! ¡Muy mal! ¡A la madre! Todos los comediantes han estado de la chingada y dejaron lo peor para el final.
0: ¡Ay! No me digan. Y yo me
1: quedé así, mira, estoico. Ajá. Y dije, pues, ¿qué hago? Yo voy a contar mi rutina. Entonces me aventé uh -huh. mi rutina y me fue de la chingada. <risa> Pero porque al público lo que pida, ¿Eh? ah, Eso fue.
0: <risa> o sea, y, y que te vaya de la chingada es... Ni una risa. Ni una sola risa y la cara de asco. Güey, ¿y cómo, cómo superas? O sea, yo, yo, es parte de curtirte, ¿no? Mm -hmm. En el tema. Y eso no bastó. O sea, tú, vamos, en ese momento tú sabías, tengo buen material. Uh -huh. Pero no estoy en el lugar correcto O sea, ¿no fue para ti suficiente Para decir, me largo a, a este, Ser contador público o algo? Sí, no, y es que en el momento
1: No dimensionas de que tu material es bueno, pero el público O quizás también uno como comediante No supo leer la situación uh -huh. este, No supo cómo conectar con el público este, Simplemente Dices, no sirvo para esto Esto no es lo mío, ya me voy a retirar Y voy a seguir haciendo lo mío pero te dura un día porque después eso se convierte en una espinita y dices, la otra vez me fue de la chingada, la siguiente vez que me suba voy a subirme y partir madres. Y suele ser así, o sea, suele ser que después de los peores shows o de los peores open mics que he tenido, el siguiente show o open mic, eh, me suele ir muy, muy bien porque traes como que toda la adrenalina y es como
0: curioso. No, y, y aparte a lo mejor, pues llegas y lo presentas, yo digo que también sirve mucho que la gente esté con la predisposición sí, a sí, la comedia sí, y a reírse, ¿no? Digo, en este caso la raza iba a ver fútbol, se los cambian por comedia, se pues, encabronan. Sí. Pero yo creo que también ir a un lugar donde dices, güey, vengo aquí a reírme. Yo creo que también como que ese, esa onda de la raza, pues también le sirve mucho al comediante, ¿no? Ayuda muchísimo. Este,
1: por eso los shows en donde la gente ya está pagando un boleto... Este, así es algo simbólico y yo se lo mm. digo mucho también a los que van empezando de que cóbralo aunque sea 50 pesos y te lo compren tus tíos, tus amigos tus familiares este cóbralo,
0: que tu mamá compre todos los boletos no hay pero
1: si quieres que ella compre todos pero ya están desembolsando algo para consumir comedia y ya mm. tiene un compromiso de decir pues si ya pagué Voy a, subir, voy a ir a pasármela bien, o sea, no uh -huh. tengo que estar por ahí juzgando a ver qué tal aventó ese chisto, comparándolo con otro comediante, es como decir, ah, pues sí, pagué, vine a divertirme y a ver qué hay.
0: Entonces, ok, dices, ya, ya está la raza. Uh -huh. Digamos que de, de Open Mics puedes ir haciendo ya un material más largo, por ejemplo, tú en este momento, tu, tu material, más o menos de cuánto tiempo... Calculas que sea O sea ya tienes tú por ejemplo Cubierta no sé media hora, cuarenta, una hora Hora y media Más o menos como que, que, Y es que sabes que nos fuimos por otro lado Te pregunté de tu podcast pero Ajá. Ahorita damos vuelta en Ahorita la... regresamos ¿Ah? sí, no,
1: no pasa nada Y creo que hace más sentido porque fue primero el stand up y luego el Ajá. podcast um, eso es, Fíjate que es buena pregunta eh, Porque el, la gente suele pensar Que solamente es hacer el material Y, uh -huh. y como que lo vas acumulando y solamente lo vas aventando y ya. En material bruto, que es efectivo, o sea que son chistes que he contado con público y que... Caladitos. Calada. Ajá, calados. Sí, yo pienso que como hora 20.
0: Ah, no manches.
1: ¿Qué no quiere decir que tenga un show de hora 20? Ajá. Porque yo lo veo así en el stand-up es igual que el fútbol en el sentido de que, aunque es el mismo juego, uh -huh. se puede jugar en diferentes canchas. Entonces, no es lo mismo hacer una hora de show, hacer media hora de show, hacer 15 minutos, hacer 5 minutos. Así como no es lo mismo jugar fútbol 11, fútbol 9, fútbol 7, foot tenis. En todos estás jugando fútbol, pero son diferentes formatos. Entonces, mm -hmm. en mi caso, te podría decir que tengo dos rutinas efectivas de 30 minutos, tengo una rutina de 15 minutos...
0: Y de cinco minutos es el formato que probablemente es más eh, se me mm. dificulta. Ok. Uh -huh. O sea, ya tienes tanto material que a lo mejor condensarlo o saber qué utilizar en cinco ya está más, cabrón. Es, está pues complicado. Tú ya estás a la inversa de mucha gente que no da saber cómo chingados hacer cinco minutos. ¿no? <risa> <risa> sí, o sea, puedo hacer cinco
1: minutos buenos, pero no tengo una rutina de 5 minutos que es diferente, mm. que por ejemplo si me
0: invitan... ¿Cómo, cómo podrías eh, a la raza que la mejor esté interesada en ese rollo, ¿cómo le podrías marcar esa diferencia? Ahí te va, este...
1: 5 minutos de chistes los tengo, y me mm. sobran hora y 15 minutos y de 5 minutos de chistes bueno, la diferencia entre tener 5 minutos de chistes y 5 minutos de rutina, es la manera en la que tú estructuras, o sea cuando yo tengo una rutina de 30 minutos puedo estructurar para que haya de alguna forma un arco narrativo donde la gente no solamente está escuchando los chistes, sino que también está escuchando, no una especie de anécdota tal cual, pero una narrativa con un hilo conductor, uh -huh. en 5 minutos eh, crear un hilo conductor y una especie de narrativa es muy complicado, es muy 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 complicado este, y si te invitan por ejemplo a un programa de televisión o abrirle a un comediante muy grande, pues lo que mm -hmm. te van a dar es eso, cinco minutos, y tienes cinco minutos para presentar tu mejor rutina. Y esa es la, la gran
0: diferencia, pues cinco minutos de chistes, pues, creo que, que es... Que ojo, eh, sí. para el tema de, del stand-up, y a lo mejor me corriges si estoy equivocado, Ajá. cinco minutos de chistes no es de... Estaba Pepito en la escuela.
2: Uh -huh.
0: O sea, no, no es que sea el tema de hacer el chiste, ¿no? Del, del mexicano el gringo, y el grano, <risa> sino que es... El, el stand-up como tal Para ¿Y cómo definirías tú? Tú que te dedicas al stand-up uh -huh. eh, Que también es otra pregunta que tengo ¿Tú ya estás dedicado 100% O compartes tu tiempo con otra actividad?
1: No, todavía Todavía trabajo en, de, de godín O sea, todavía okay. lo, lo comparto Con, con otras actividades Ajá. Este... Me imagino que
0: el sueño sí es Ya estar en el punto uh -huh. O estás cómodo ahorita con esa parte
1: Sí, creo que no tanto... Cuando empecé, sí... Creo que, como todos... Pues es el sueño vivir de la comedia... Uh -huh. Pero entre más como que he pasado tiempo... Me doy cuenta que, pues... Lo veo más como un efecto colateral... Para otras cosas que sí me gustaría hacer... Por ejemplo, me gustaría... Mi sueño de verdad es tener... Mi, mi hora completa... Uh -huh. Que sea una hora muy bien hecha... Que a mí me guste bastante... Pueda aturiarla, Presentarla en diferentes partes del país... Este que tengo un flyer bonito, Que quizás eso en algún punto se convierta En un especial uh -huh. Pero pues, sé que sería colateral Que si eso es bueno, probablemente Ya pueda vivir de eso, pero si puedo tener Mi show completo Y al mismo tiempo tener Mi trabajo godín, que me dé un seguro Y que <risa> no, tenga que estar tan
0: en chingas
1: pues no, 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 un detallito
0: que se llama prestaciones ¿no? Ajá,
1: sí sí, sí, sí Exactamente este, creo que a veces gana mucho la misión, sobre todo cuando te empieza a ir relativamente bien, como comediante amateur en el que dices, acabo de ganar lo que gano en un mes de mi trabajo de Godín, ya puedo hacer esto, ya, 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 ya esto puedo
0: vivir Ya estoy en otro nivel
1: Ya estoy en otro nivel, yo ya puedo vivir de la comedia, pero pues es demasiado volátil, porque sí, un mes puedo ganar lo que gano de Godín y a veces que hasta más, pero no tengo ni seguro de vida, ni seguro de gasto médico, ni mi fondo de ahorro, este, y además, la, el siguiente mes, ajá, ni el aguinaldo, que ya viene y nada garantiza que el siguiente mes me vuelva a ir ahí, porque uh -huh. tampoco no estoy en un escalón en el que ya tenga un público, una audiencia que esté dispuesta a consumirme en diferentes partes del
0: país. Más o menos, eh, bueno, todo depende mucho, es que hay muchas preguntas porque a mí en lo personal el, el tema del stand-up, y, y, e insisto, que seas una persona aquí de, de Atotonilco que le está picando piedra al asunto, es. Eh, yo te he visto activo en redes sociales. Ajá. De repente me apareciste en TikTok. Ah, oh, mira. Yo veía muchos TikTok de ciencia, de... Uh -huh. Sí, de cocina, de cómo... No sé qué hacía yo y ah, Ajá, de, de, de todo. Y, y de repente te... Ah, mira. Aquí anda, ¿no? Este, y vi que estás pues activo, ¿no? Yo creo que también el tema de las redes sociales es interesante, ¿no? Para... Si sabes que aquí viene una, una rutina, a lo mejor hay algún chiste que dices... Este fue el bueno para viralizarte, ¿no? Yo creo que es parte sí, de, sí, sí. de ese tema. Si ¿Sí te consideras tú muy activo en el tema de redes.
1: No, soy muy flejón, soy muy huevón. En ¿Sí? Sí. <risa> <risa> Edson llora. Ah, sí. Edson llora. No, pues es que este, pues yo estoy muy consciente de que la mejor manera de crecer y de que la gente te conozca de las redes sociales Si tienes una plataforma como TikTok. Que te puede mostrar a millones de personas. Y uh -huh. este, te puede cambiar la vida de un día para otro. Pero también sé que requiere de mucho trabajo. Mucha constancia. Mucha disciplina. Cosas que no tengo. Bueno, eh, carayos, eh, ahí eh. el tema. Eh, y la verdad es que TikTok es como estar aventando dardos a un uh -huh. tablero. Y el... De 100 cabientes, 99 no van a caer Y quizás uno pega uh -huh. Y tienes que seguir ahí este, Y yo no he tenido ni esa disciplina ni, ni esa constancia Pero lo sigo viendo como un portafolio O sea, si entras tú a mis redes Ahí vas a ver como Algunas sets que tengo Rutinas uh -huh. cortitas, como cabareteos Y te puedes dar cuenta de cuál
0: es mi tipo De, de comedia uh -huh. Y ahorita que hablas de tipo de comedia Y antes de veo ah, que refilazo sí que ese vaso ya está seco sí eh, no sé aquí tenemos una hielera muy sí. muy fina muy bien, ajá.
1: bien. Me la vamos a mostrar porque okay. eh, podría provocar envidias
0: no sí 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 de hecho bueno lo haré es que sí sí va a causar envidias pero a ver esta es la hielera del día de hoy oficial es ahí está una finísima marca correta.
1: Cuplaza ajá
0: no, es no? una cubeta yeti.
1: Es una cubeta yeti.
0: Carísima carísimas. Has buscado un yeti termo Es una colaboración yeti? con Colma, ¿no? <ríe> no, no, ¿no? Están carísimas. El, el, Ahí en el Mercado Libre o en Amazon. No, no, no. No, oh,
1: esto es americana, ¿eh? Esto
0: es de las buenas. Me la trajo un tío del norte, <ríe> ah, a ver, la clásica, ¿no?
1: ¿Qué vas a ver si
0: cosas finas? Y antes de, del refil. Eh, te pregunto, ¿tú, ¿tú cómo consideras o, o cómo definirías tú? Que no sé si sea una, una pregunta válida o cómoda para alguien que hace comedia, Ajá. pero ¿cómo consideras tú tu, tu comedia? O sea, es uf, ¿tendrá algún o un calificativo? O ¿Se le puede decir de una manera? O simplemente has dicho, sabes que la manera en la que yo platico mis anécdotas le ha gustado a la gente... Porque otro tema del que quiero platicar es la cancelación, Ajá, pero okay. hay que dejar, ya tenemos dos temas pendientes, que, okay. que, que, que ojalá que, que no se a nos vaya que va la a estar, onda, sí, sí. Y, y si ustedes que están aquí al pendiente, del, ven que se nos olvida, comenten, probablemente <risa> lo veamos después, pero, pero bueno, pero ya, sí. ya, ya después platicaremos de cosas que se nos olviden, pero eh, no, no sé, ¿me gustaría platicar de tu tipo de comedia o quieres que demos vuelta a un para lo de tu podcast? Eh, no, podemos
1: ir sobre el tipo de comedia. Creo ah, que, que puede dar también contexto. Uh -huh. Porque mmm, si es una pregunta rara como que definir mi tipo de comedia... Luego pasa esto de que le asignan colores a la comedia, ¿no? De que, ay, es que tu, tu humor blanco. No, es que a mí me encanta el humor negro. Ay, eso está... Ay,
0: sí, vamos a hablar de enfermedades rojo, este, eh, terminales, ¿no? Sí, ay, me so, encanta. Es, que es bien
1: incorrecto el humor <risa> negro. Ajá.
0: Eh, Paréntesis. ASMR, ya vamos lo, a hacer... Un... Ah, lo que pasa es que... <risa> Se le recomienda a todos que si están escuchando Pistología lo acompañen de una bebida alcohólica. Si, sí, si, sí, si sí está en sus posibilidades. Obviamente, no creo que si nos están escuchando en el baño o en la oficina lo puedan hacer. O sí, o sí, depende a sí? de qué se dediquen, si son abogados, probablemente. Sí, ¿no? O, o, pero estar echando un cake con una cheve está medio complicado, ¿no?
1: Pusta, pues o sea, va de entrada por salida.
0: Bueno, pues, donde quiera que nos escuchen, si ese sonido estimuló algún antojo, bueno, pues. Muy bien, perdón Edson, te, te interrumpí otra vez Ah, este, Qué pena. que hablaba Ah, chide sí, del humor de, ¿ajá?
1: Creo que auto calificar mi comedia es muy raro Porque nunca es algo como que yo piense de manera consciente Y además yo considero que tengo muy poquito tiempo en la comedia Entonces eh, me siento en una etapa de mucha experimentación Y he intentado hacer todo tipo de chistes Solamente por ver ...qué tal me siento en el escenario... ...contando ese tipo de chistes... ...y qué también me salen... ...y si me gustan o no me gustan... ...entonces tengo desde chistes... ...de humor negro que le llaman... Uh -huh. ...este hasta chistes de humor... ...muy bobo... ...muy simplón... ...a chistes muy escatológicos... ...a chistes sexuales... ...a chistes de... ...todo tipo... ...en lo personal lo que más me gusta... ...creo que son estos... ta comedia que es un poco más introspectiva... ...más personal... ...o más observacional y a través como de, quizás, este, observaciones muy específicas, uh -huh. llegar como a, va a sonar bien mamador, pero llegar como una conciencia colectiva.
0: Tú, tú siéntete eh, libre. Como Roberto Martínez. Es que lo que pasa es que eh, tú le asignas <risa> un valor intrínseco. <risa> tú ponte intrínseco, Aquí
1: no pasa nada. <risa> no, pero sí, a, quizás hay, hay veces a las que puedas conectar a, eh, con el público a través de observaciones bastante, bastante específicas, Creo que eso es lo que más me gusta o, o lo que me gustaría llegar a ser. Sin embargo, ahorita creo que todavía estoy en este periodo de experimentación, de buscar diferentes formas, diferentes estructuras, diferentes maneras de pensar la comedia, antes de ya definirme y decir, creo que esto es lo que más me gusta.
0: Y tú, en, en esa experimentación, uh -huh. ¿qué has sentido? ¿Cómo, qué, ¿Cómo te responde mejor la gente? O sea, el humor negro sientes que la raza te lo celebra o no, no te mueves también en esa cancha, porque yo no soy, obviamente, evidentemente no soy experto en el tema, ¿no? Ajá. Pero sí te podría, por ejemplo, decir, mira, la comedia de un Carlos Vallarta, Ajá. pues para mí, no, no había escuchado un, una, un término que le dieron, no necesariamente tiene que ser, es de revelación, Ajá. algo así, ¿no? Así como... Observaciones muy muy este, incisivas, ¿no? Sí, Así de... sí, sí. sí. Lo, y luego, pues, escuchas a Richie mm -hmm. Farri y por otra es como una, una comedia que yo la yo la siento como muy gabacha, Ajá. pero pero muy bien tropicalizada a México. O Se siento que tiene muy bueno. Pero también escuchas a una a un este a la comedia por ejemplo del Cojo Feliz, Ajá. Y, y te vas al tierro. o sea. Y cada uno como que tiene su, 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 su estilo Y hay un chingo de más que seguramente estoy dejando de mencionar sí. Y cada uno como que va encontrando ese, ese, esa cancha no En la cual se maneja muy bien Más o menos, ¿tú, ¿en qué cancha sientes tú Que, te, que te, puedes, te puedes poner a dominar el balón como Maradona? <risa> 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 um, ah, pinche referencia, sí, qué sí, chavo. Muy, <risa> qué poético
1: Muy específico pues es que, que la comedia es que siento que de pronto hay una brecha la comedia que más me gusta hacer a la comedia que quisiera llegar funcionar? a hacer, ajá, entre lo que hago, lo que quiero llegar a hacer y lo que más le gusta a la gente siento que hay una brecha. Okay. Todavía yo no he encontrado lo que quizá Richie, el Cojo, uh -huh. Carlos Vallarta ya encontró, que es poder juntar esas tres cosas, que es lo que le gusta a la gente, con lo que quiero hacer y lo que quiero llegar a hacer. Este, yo todavía no, no estoy en, en ese nivel y me, yo me percibo que me falta, eh, pero creo que la comedia observacional es de lo que más me gusta escribir. Uh -huh. este, eh, me gusta mucho como que a través de detalles de decir como que esto es absurdo como las incoherencias o las incongruencias cotidianas lo que más me gusta eh, hay gente que dice que hago humor negro lo personal no, no creo que uh -huh. sea humor negro sí soy un tanto cínico uh -huh. en, en mi manera de hacer comedia pero no tanto eh, me va a salir un buen tema pero ¡Tú date, siento que aquí mira la, la gente mira ya sonó la alarma de no la cagues este <risa> Mira, Pero,
0: de todas maneras yo voy a poner una advertencia ajá. previa al podcast que aguas, porque aquí se pueden tocar temas que se pueden herir, ¿cómo dicen? ¿Sensibilidad? Es correcto.
1: No, es que siento que la gente malinterpreta lo que es el humor negro, este, y el, se lo asignan a cualquier cosa que para ellos es incorrecta. El humor oh. negro Nace de la muerte, o sea, es hacer comedia respecto a la muerte, que era un tema, es el tabú principal, okay. es lo único que todos tenemos definido y burlarte de la muerte es el nacimiento del humor negro. O sea, desde uh -huh. los primeros textos que, de, que se tiene de comedia, eso fue lo que es, en su momento se determinó como humor negro. Este, después de eso el, evolucionó como a esta percepción de que el humor negro es hablar de cosas tabú. Que es todavía mucho de la comedia de los noventas, donde ya se hablaba de libertad sexual, en su momento George Carlin.
0: ¿Dijiste sexual?
1: <ríe> sí, que decían que todos esos temas de los que no se podía Ajá. hablar eh, en público. Ahorita creo que la comedia que se termina como humor negro. Pues como han cambiado tanto los tiempos, uh -huh. lo que antes era algo muy irreverente, ahorita ya la norma, ya no nos escandaliza. Lo que en su momento era de que no, es que está hablando mal de la religión. Ahorita es como que, ah, pues hablar mal de la religión, pues ya es un poco más en el argot de las personas. O sea, ya es uh -huh. la conversación que está ahí. Creo que ya de humor negro real sería hablar acerca... De, de temas de racismo, que creo que eso todavía es algo súper válido en estos tiempos, de violencia de las cosas que de verdad la gente no quiere hablar, del pedo de la sexualidad, pero dentro de los hombres, uh
0: -huh. creo que
1: es algo que tenemos más internalizado, este pedo de violencia este creo que ahí es donde puede estar más el tabú que hablar de, ay es que Voy a hacer humor negro. Esa persona es discapacitada. Es como que, güey, no.
0: Ja ja, ja. Ja, 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 ¿No te ¿no? ha pasado que vas a tu quimio y, y, y... sí, ah. sí,
1: sí, sí, que es burlarte de la gente de la que ya todo el mundo se ha burlado? Pues ahí no hay nada de transgresor y de, de reverente. Solamente estás haciendo. Solamente estás haciendo culero. Así uh -huh. tal cual. No haces humor negro, Estás haciendo culero. Punto.
0: Y, y hay un un ese es un recurso que alguien que quiere llamar la atención o que quiere hacer humor uh -huh. puede usarlo. Sí, sí, sí. Y va a haber gente que se ría porque pues al final es un
1: humor es que estén muy hablando de una enfermedad.
0: Jajaja, Ajá, ja, ¿no? sí.
1: ¿no? Sí. Este, y porque muchas veces esos chistes tienen estructuras cómicas que dentro mm. de tu cerebro de manera no consciente te puede provocar una risa por lo impactante que puede llegar a ser. Pero eso no significa Una risa que... nerviosa,
0: así de... Ajá, la risa
1: ay, nerviosa. ¡Ay, ay qué culero! Exactamente, ves, ¿eh? como de que ¡Ay, dijo esto! Oh. O sea... Pero no, no significa que haya algo más de fondo o que tenga mucha sustancia.
0: Entonces, yo, es que yo siempre he, he pensado que el humor negro... Uh -huh. Realmente, quien lo hace y lo sabe hacer es todo un arte. Sí, sí, sea, sí, sí. Un humor negro bien elaborado, pero bien elaborado tiene, tiene su chiste. no Está muy cañón. Y, es... y también, es que yo, yo creo que, que hay un humor pues no, no sé si pueda catalogarlo bien, pues es que hay un humor cruel uh -huh. que luego quieren decir que es humor negro. Exacto, sí. Y, y, yo, y yo no estoy muy de acuerdo con el humor cruel, ¿no? Porque hay, hay ejemplos que yo podría poner donde siento muy, muy barato, donde siento, pues sí, creo que es la palabra muy barato, el, uh -huh. el burlarse de, de, de circunstancias de ciertas personas, que luego lo maquillan con humor negro y que... Pues, es humor, hay que reírse de todo Ahí sí yo no estoy Tan de acuerdo, aunque He escuchado, pues a gente Que lo defiende a capa y espada, ¿no?
1: Pues sí, pero luego Esas personas son las primeras que no Aguantan un chiste mm. O sea, se me hace como estos güeyes Que en la escuela este, Tiraba la piedra y escondía la mano y de que estaba molestando a alguien y cuando ya se los querían agarrar a putazos, era como, no, 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 es que no era broma, es como, no, a ver, el que se lleva se el... aguanta. Ah, ¿te agüitas? Ajá, la ah. te agüitas, es como que, güey, me está chingando la madre. Por supuesto que tengo todo el derecho de emputarme Ahora, si tuviste lo suficientes para atacarme, de lo suficiente para aguantarte. Claro Este, creo que hay una expresión que a mí me gusta mucho de la comedia Es lo que dices con palabras lo sostienes, con los huevos Es correcto O sea, si se te hizo muy fácil hacer un chiste sobre una persona eh, en silla de ruedas uh -huh. Y luego llega ahí la persona en silla de ruedas y dice Güey, te pasaste de verga porque neta no está chido que te burles de mí Y de que a mí me pasó esto No está bien Y, y ahí neta le ve la cara a este tipo de personas que se ponen pálidos o me ha pasado que hay gente que tiene este tipo de chistes y que dice, ah, es que tengo, no sé, un chiste sobre personas con síndrome de Down y ven que hay alguien con síndrome de Down o que saben que tiene un hermano, un familiar con síndrome de Down o se los gritan directamente y les cambia todo el semblante es como que, ¿dónde quedó tu valor? ahí es cuando ya empiezan a decir, ay, es que sí está incorrecto y soy consciente de que es incorrecto lo que estoy diciendo ¿Y tú crees que hay aquí en México quien sí si haga un humor negro fino? Sí, Carlos Braillartas sí, siento que puede jugar dentro de esa línea. Eh, el Cojo Feliz también. El eh, uh -huh. Cojo Feliz ahorita tiene una rutina muy buena en donde justo dice que si la gente realmente quiere ser incorrecta y decir los temas de los que nadie se atreve a hablar, que hagan un chiste sobre los narcotraficantes. ¡Huevos! Eso, y eso para ah. mí es lo más valiente. O sea, eso ah. es de neta es tirarle a los de arriba y decir pues voy a asumir las consecuencias de este chiste que spoiler alert lo maneja como un profe, este, como alguien que tiene muchos años haciendo chistes y que sabe cómo manejarlo y que no hay manera que si alguien se dedica a eso pueda ver el chiste se ofenda porque sabe manejarlo
0: fíjate que hablando de, de el, el cojito, el cojo feliz uh -huh. y el tío Robert bueno, es que yo había ya comprado boletos para el show de Guadalajara, <risas> Guadalajara y me dio gripa, no. Quien terminó disfrutando el pinche show fue mi carnal el Diego. No claro. puede ser. Es que a mí me pasó y es que la, y es como una conexión muy importante al tema de la cancelación. Sí. Yo ya tenía siguiendo el podcast o el programa de la hora feliz uh -huh. un buen rato, ¿eh? Y, y la verdad eh, lo disfrutaba, digo, se me hacía sí. una comedia con la cual pues, como que yo hacía clic, ¿no? Me, me, sí, sí. me hacía reír. Porque no, no es que me ponga acá de mamador tampoco, no soy de risa fácil. Y, y, y cabrón, digo, escuchar a, a, a la mancuerna del de, de cojo feliz con el tío Robert, y yo lo disfrutaba mucho, sale la bronca con el tío Robert, cancelan la hora feliz, y dije, ¿y ahora qué va a ser de mis martes? ¿no? <risa> y, y bueno, pasa todo ese desmadre, están con la gira, sí. compro mis boletos, me dio gripa. ¡No! Sufrí mucho, sufrí mucho no haber visto... Al... Y aparte eran las
1: últimas horas felices, que bueno, sí, pero,
0: pero sí es como una de las comedias, digo, te podría decir que, que disfruto un poquito más, ¿no? Me gusta mucho la comedia de Richo Farrell, se me hace uh -huh. muy bien elaborada, y no es que sea catador de comedia, tampoco. no me voy a poner acá en ese tema, Carlos Vallarta, Carlos Vallarta eh, la comedia bien. de, de, de La Hora Feliz, del Tío Robert... Y, y, pues, entras a esa parte tan complicada para el comediante que es la, la, la cancelación. Sí. Está bien cabrón, digo, porque estás a un chiste de darle la madre a tu carrera, de darle la madre o de catapultarla, ¿no? Que digas, sí, sí, sí. o a lo mejor muchos comediantes están buscando ese chiste incorrecto que los dispare a la, a la fama, o de plano yo un cabrón que diga, ya me eché un chiste súper incorrecto, uh -huh. este... Pues valió madre, ¿no?
1: También aquí hay que poner en contexto de que el chiste por el que cancelaron la, la hora feliz, pues si me lo preguntas es un chiste válido porque este, hace alusión a un acto que eso sí sí lo digo creo que desmonetizan y esto te pueden cerrar el canal. Mira,
0: te, paréntesis, ajá. ni monetizan. Bueno, pero no lo Ay. digas de todas maneras para que sí, no nos Sí, No, bajen no, el no, de... ajá. Pero este es un tema delicado. Vamos
1: eh, manejarlo así como es, es, un tema bastante delicado y se entiende. Pero la manera en la que se maneja no es el pero lo delicado fue la interpretación. La interpretación, sí. Ajá pero nace como de una duda genuina y de un espacio de vulnerabilidad y de un tiempo, o sea, fue grabado hace creo que como cuatro años esa hora feliz, mm -hmm. en donde todavía el tema no era lo que... no representa lo que representa en este momento. Y pues si alguien se pone ahí a buscar el chiste, se da cuenta que nace de un lugar de vulnerabilidad en donde dice, pues honestamente, no entiendo esto. No estoy diciendo que sea correcto, no estoy diciendo que eso es lo que debería de hacer, no estoy diciendo que es algo bueno, estoy diciendo que no lo entiendo y me estoy vulnerando en este momento. Y voy a hacer un chiste al respecto porque así sucede.
0: Y, y nosotros empezamos fuertecito el podcast. ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que ya el hecho de, de estar, en meterte pues en la, en la ruleta, ¿no? La, en la resbaladilla, pues estás al calor de una conversación. Y estás baloneando O sea, estás peloteando algo Después dices, mm, creo que Creo que esto, ¿qué dije? Es, creo que Una jeringa Con, con heroína Sí,
1: exacto o sea, pues No estoy diciendo y... que inyecten heroína A sus bebés, no sé, me
0: platican cómo les fue Pero, pero el, el tema Es el siguiente, quien siga A lo mejor el contenido Desde un inicio Ajá entenderá el contexto de, de claro. cómo surgió, sí. pero si la gente solamente toma ese fragmento y lo pues lo saca de contexto, pues valió madre, ¿no? Sí, totalmente, y creo que eso fue lo que sucedió, lo que sucedió y, y pues fue muy lamentable, ¿no? Porque creo que, creo que el comediante siempre estaba pisando, este, o, o pisando, o dejando esas minas, o evitándolas pisar, ¿no? Sí, y sí caro. tienes
1: que jugar en esos tipo de terrenos, porque o sea, si no la comedia ¿tú también... ¿Tú te
0: cuidas con tus rutinas de, de, de no pisar minas, por ejemplo, de no ser incorrecto, o vas con todo? Uh, sí y no, o sea, no porque pues vale madre
1: a mí, prácticamente no, no me conocen, no tengo el reconocimiento ni la fama del tío Robert, ni el cojo feliz, pero de lejos, entonces mm. si hago un chiste fuera de lugar o incorrecto o que puede herir sensibilidades, pues a lo mucho lo vieron 20, 30 personas que en su momento me pueden reclamar, me pueden decir lo que quieran, me pueden mentar la madre y como te dije, lo que yo dije con palabras lo sostengo con los huevos. Si alguien me mete un putazo porque se sintió ofendido, con todo gusto le va a decir, ok, lo Pon, tengo merecido. Pones
0: la otra mejilla.
1: Sí, porque es como, ok, o sea, yo me tomé la libertad de decir esto, este, tú tienes la libertad de, pues sí este, emputarte o sea, quizás yo me lo estaba buscando en, en, al decir algo así, algo de provocador este pero eh, por el otro lado creo que yo digo lo que me hace sentido, uh -huh. o sea, si a mí me hace sentido y va como de acuerdo a lo que yo pienso a veces aviento premisas que pueden ser este, provocadoras o como se le llama ahora clickbaitescas
0: Okay. Que llama
1: la atención que dices, ¿qué, ¿qué acaba de decir?
0: Pero. ¿Pero qué dijo este muchachito? Sí, sí.
1: Tengo un chiste acerca del aborto que. Oh. Sí, sí, es, es un chiste delicado porque es un tema delicado y es un tema sensible.
0: Creo que ya lo vi. Ah, creo que. Ya claro. lo vi por ahí en TikTok. Lo ah,
1: tienes, sí, ¿no? Sí, 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 lo fue bastante bien en TikTok. Y Ajá. si viste los comentarios, muchos de los comentarios eran. Así que no, es que con ese tema no se quiere jugar, no se tiene que jugar, no se tiene que hablar. Pero pues al final, mi argumento real en el chiste es como, pues al Chile no, no debería estar opinando sobre este tema. Porque puedo decir cualquier tipo de estupidezos porque al Chile ni lo entiendo y solamente es opinar por opinar, que es lo que a la neta un chingo de gente hacemos. Y yo ahí simplemente dice si vamos a opinar por opinar, pues hay que llevarlo al terreno de lo más absurdo y lo más estúpido. Absolutamente nadie, o sea, no creo que nadie se tome en serio lo que estoy diciendo en ese video y la propuesta que yo hago. No me cae en la cabeza que haya un enfermo que diga, eso sí es buena idea. No, porque cae en el terreno de lo absurdo. Pero el sustento del chiste es justamente eso, como que no hace sentido que yo emita una opinión o una propuesta al respecto, porque
0: no lo entiendo. Fíjate que ahorita que comentas todo esto... A lo mejor me, me salgo un poquito de la conversación, uh -huh. pero hablas de una estructura. Ajá. Hacer un chiste tiene una estructura teórica. Sí. Y es que yo, yo recuerdo que platicaba con, con Diego. O, o, yo creo que, que, que Diego es el, el Diego, mencionado ojo. más ausente, ¿no? No, 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 hay que imitarlo, hay que hacer un programa. Ojalá conmigo, que se, se sume. Mancarado. Ya lo había dicho. Al, sí, que, sí, que sí. muy cagado. Eh... Yo tenía una vez una conversación con él, a lo mejor después de una Chévez. Ajá. Y decía, es que ¿cómo es posible que la gente tenga que estudiar comedia? <risa> y dije, no mames, para mí, yo, yo o sea, realmente en, mi, en ese momento Ajá. yo decía que no era posible que la gente estudiara comedia.
2: Ajá. Porque
0: para mí es como, la, la comedia es... El arte de lo, impre, de, lo, de lo impredecible Ajá O sea, es... Y, y, y para mí era como que, güey, el que es chistoso es chistoso, cabrón y el, que, okay. y el que no es chistoso aunque estudie ¿no? Y era así como... <risa> Pero no, cabrones, me decía, es que sí tiene que haber una... Un, un tema de, de teoría en la comedia Y yo me negaba Y, y es un... A, o sea, ahorita tú que te dedicas a esta, este tema Que has estado en escenarios Que has compartido escenario con gente importante eh, o, que tu, o, o que gente ha compartido escenario contigo uh -huh. ¿Tú qué me podrías decir al respecto? ¿La comedia sí es teórica? O sea, ¿sí puede lograr alguien Que tiene la gracia de un cacahuate Ser simpático con teoría?
1: Uh -huh. o, o,
0: o, a ver, no sé, tengo como esa, esa inquietud
1: es que hay muchos mitos, no sé por qué la comedia está tan llena de mitos
0: Para empezar, creo que
1: una la comedia suele tergiversarse en no entenderse del todo O sea, son como diferentes unidades de medida y ahorita va a quedar más claro como tu vida uh -huh. La risa, el chiste y la comedia no son no son iguales No es lo mismo
0: la risa que el chiste que la comedia No es lo mismo Ajá. el chiste, Ajá. la risa que la comedia Exactamente
1: okay. La risa te lo puede provocar alguien que viste que se tropezó en la calle. Uh -huh. Eso te dio risa. Sí, te pudo haber provocado risa lo inesperado de la situación o lo fuera de contexto. El chiste, el chiste puede, tiene una estructura de premisa y remate uh -huh. que ese lo podemos tener absolutamente todos porque es algo con lo que estamos sensibilizados. Uh -huh. Este, quizás no de manera consciente Pero sí de manera subconsciente Porque en todas las familias se han contado chistes Porque lo vemos en televisión Y lo entendemos, podemos uh -huh. formular un chiste De ahí de que tenemos El amigo de la peda que es muy chistoso uh -huh. Este, porque se le ocurre en cada pendejada Porque
0: tú deberías ser comediante el Clásico
1: uh -huh. Y sí, o sea, estoy seguro que es, es alguien Que tiene una sensibilidad para entender Cómo hacer chistes Ajá uh -huh. La comedia es un género eh, que viene también de la literatura, que nace dentro de lo mismo. Es más un género narrativo, una manera de contar okay. este, una historia. Que también tiene, eh, no solamente tiene la estructura de premisa y remate, sino que puede tener otros matices como el drama... Como, no sé, o sea, el terror, eh, alguien como Jordan Peele, que en este momento hace películas donde combina el horror con la comedia, o puedes combinar el drama con la comedia, o sea, es más un género narrativo. Entonces, una persona eh, cómica puede ser chistosa, sí, puede hacer reír, claro que sí, o sea, si alguien hace comedia, se supone que tiene chistes y provoca risas. Una persona que es chistosa provoca risas, pero no necesariamente está haciendo comedia. Okay. Alguien que te hizo reír, pues te hizo reír, pero no precisamente eso es chistoso, es comedia Son diferentes unidades de medida este, mm. Para ser chistoso no necesitas estudiar la, la comedia, no es necesario que sepas mm -hmm. cómo crearlo Para crear risa, pues probablemente si quisieras hacerlo de manera intencional Pero pues en, en lo habitual, en lo cotidiano, este, pues no es necesario Para hacer comedia sí si sí necesitas tener al menos unas tablas de entender qué es lo que quieres eh, hacer o qué es lo que quieres lograr, uh -huh. este, que no sea algo solamente accidentado, porque quizás eres gracioso una vez, pero qué tanto te va a durar eso en la espontaneidad, qué tanto te puede durar. ¿Qué tanto te va a permitir una rutina de una hora? Planeta, no creo. Puta, no, 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 <risa> no imagínate. Sí, ¿no? sí se requiere de, de cierta... O sea, una hora de, de improvisar
0: así, de... Y re, reventar no. la risa, ¿no? Sí, debe sí. de tener una estructura. Ajá, definitivamente. Exactamente. Sí, y, y ese el tema porque mi hermano pues lo defendía. Uh -huh. No, oh, es que sí tienes. Y yo era así como el, el señor... No muchachito, <risa> el, que es que es chistoso, no el que es chistoso es chistoso y no ocupa estudiar y cómo es posible, ¿no? Pero queda muy, muy claro. Sí, 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 sí.
1: Creo que el mejor ejemplo es Carlos Vallarta, que Carlos Vallarta es una persona que tú la ves... Y pues la mayor parte del tiempo que lo he visto está serio, casi no platica. No, y aparte como... te platica
0: como casi llorando, desesperado, ¿no? Así de. No, no, no es. Yo, pues, es, es, es pues muy serio,
1: o sea, realmente. Es súper serio. Sí, es como muy
0: correcto hablar, le preguntas algo, te contesta exactamente
1: sí. lo que le preguntas. No, no
0: puedes creer que alguien que se presente tan serio, que tenga unos lentes y que simplemente <risa> este, esté hablando así <risa> de una manera tan, este, tan directa y. y ¡Pum! ¿Te da el madrazo? Sí. Yo creo que el vato no sonríe en sus presentaciones. No me ha tocado. No, no es, por ejemplo, como esa comedia de, no sé, el, el referente, Franco Escamilla, ¿no? Sí. Que, que habrán opiniones muy encontradas. Uh -huh. Que, bueno, yo podría decir que lo que hace Franco Escamilla es muy interesante, pero yo siento que hace más stand-up Richo Farrell, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, o sea, para mí creo que, que trae más esencia de stand-up Richo Farri. y lo que hace Franco Escamilla es como un cabrón muy, muy este muy vaciado para con, contarte ciertas anécdotas, pero a alguien que está más en el mundo de ese desmadre me gustaría que me diera su opinión oye, ¿sabes qué Paco? se me hace que estás pero si bien, <risa> bien pirado ¿no?
1: No, pues creo que son estilos muy diferentes de hacer comedia, creo sí. que Franco, sobre todo el último especial, a mí me gustó mucho, que se llama Payaso.
0: El de Payaso. Ajá,
1: que Pero es un poco más personal. Es más muy
0: introspectivo, ¿no?
1: Muy introspectivo y lo que te decía, si te das cuenta es una narrativa que va de principio a fin y se uh -huh. nota que es un especial bastante cuidado. Eh, algo que me gusta es que se le ve despreocupado por hacer reír. Uh -huh. No ves que esté guerrereando esa risa de la gente, sino que dice, voy a contar esto, eventualmente va a haber chistes, eventualmente va a haber risa. En este momento quiero contar esto. Richo Farrell siento que todavía no ha tenido ese momento porque no lo ha necesitado, no ha requerido hacer eso o contar eso de su vida. Este, pero su percepción de la comedia y de su manera de recrear las observaciones siento que es alguien muy corporal, que mm -hmm. hace voces, que te hace caras, que está caminando por todo el escenario, te pinta toda la situación. Este, pues es otra forma... Es otra forma de hacer estando, pero no se me hace más válida una que otra o que esto sea más estando que el otro, son
0: estilos. Ok, porque yo en esa, a lo mejor en esa percepción sentía uh -huh. como más, como lo decía, es como el estilo de un Richie Farrell como más americano, Ajá. pero muy bien tropicalizado. Tropicalizado, México. o sea, sí. como esa estructura, pues yo la, yo la percibía y... Probablemente, o sea, la genialidad en Franco Escamilla puede ser que logró como, ya no tropicalizarlo, sino mexicanizarlo, sí, ¿no? El estando sí, sí, sí. Y es así como que, no sé si es el next level, <risa> o he, o sea, me quedé, pero de todos he disfrutado mucho porque... Hay cosas muy buenas de, de Franco, Escamilla, iba a decir de Franco como si lo conociera. Sí, ¿eh? Mi compañero, mi amigo, <ríe> mi hermano. <ríe> ¿eh? mi, mi, mi conocido de, de, de tanto, sí, ¿no? Eh. De, de Richo Farrell eh, recientemente por, pues, no sé, La Mole, ¿no? Que, ah, que, sí. que, que va también recio y que de repente surgió. Eh, pues alguien, no sé, que maneja el humor, no sé, que maneja bien el humor negro como Adrián Marcelo, ¿no? Ajá. Eh, y ves, pues, cómo, cómo van surgiendo diferentes estilos. Y es donde a mí me, me cuesta trabajo decir si todo lo que estamos viendo es stand-up o no.
1: Ah, es, es, fíjate que eso es sí. buena sí. pregunta. Porque creo que se tiene que conceptualizar lo sí. que es stand-up.
0: Porque a lo mejor como, como la cerveza, Ajá. todo es cerveza, pero hay negra, bla, 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 stout, Porter hay esto, hay lo otro, hay sí. este, una variedad grande, ¿no? Y este hasta, digo, para hacer aquí más, más menciones, diferentes tipos de fermentación y la chinga, pues puede decir, sí, Paco, todos estando, pero son diferentes tipos, ¿no? Me gustaría así como, güey, si ¿sí estamos viendo en México estando, o, ¿o crees que realmente México ya está creando algo de origen? Sí, 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 siento que
1: México está creando ya más algo de origen. O sea, creo que afortunadamente la... en un inicio sí había mucho la réplica de las estructuras y de las maneras de hacer comedia en Estados Unidos, pero cada vez esa brecha se está haciendo más grande y pues hay comediantes mexicanos que ya están al tú por tú este, o incluso más exitosos como Franco uh -huh. que muchos comediantes de Estados Unidos. Oh, yeah. Cuando sí, sí. Franco llenó el Carnegie Hall, no importa si te gusta o no te gusta, Franco, fue como el siguiente nivel de lo que se puede llegar a hacer. Este, lo que hace Carlos Vallarta, que también ya son observaciones quirúrgicas y que ves que su texto lo tiene estudiado sílaba por sílaba, coma por coma, todo lo tiene perfectamente pensado y sintetizado dentro de su show. O Alex Fernández, que de pronto para mí también mi comediante favorito mexicano es Alex Fernández. Sí, perdón,
0: perdón Alex Fernández. Iba a decir, perdón, Alex, como se si lo conociera, ¿no? Perdón, profe, Alex eh, Fernández. Perdón, Alex Fernández, la neta lo estaba olvidando.
1: Pero sí, él, él es, es alguien que, que juega mucho entre la línea del stand-up con el monólogo, con lo teatral. Ajá. Entonces cae en una área gris donde me dices, pues es puramente stand-up. Pues no, porque juega con elementos de otras cosas. No quiere decir que esté bien, no quiere decir que está mal. Simplemente, pues eso es, es comedia. O sea, al final lo que está haciendo es comedia. Quizás decir que es stand-up es la manera que mejor sirve a nivel de marketing. Uh -huh. Pero pues puedes meter otros elementos. Los Tres Tristes Tigres también tienen un show increíble. Uh -huh. Y es stand-up o pues no es stand-up. Pues no sabría decirte. Quizás en concepto... Meten
0: música, meten... Ajá. Este...
1: Es más vaudevil, pero... Este... Hace reír. Funciona. Tiene uh -huh. un show. Tiene varios elementos de varios tipos de comedia. Uh -huh. O sea, ya si es stand-up o no es stand-up, no importa. Si teo González es stand-up, pues solamente es cuenta de chistes, no importa. Uh -huh. Tiene elementos de, de varias cosas que al final funcionan porque logras conectar con un público. Lo demás es cuestión de marketing.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente. Y, y hay como esa... Como esa, esa, no, no pelea, sino esa diferencia. No, es que está el stand-up, está el cuenta chistes, está, en el que es como la, la vieja escuela, ¿no? Ajá, que sería como la vieja gente. y la nueva escuela. Ajá. Lo que escucharon fue un vehículo en reversa, no fue un efecto especial de la producción. Seguramente se va a Es que aquí lo escuchando en el micro muy, digo, en los audífonos, eh, en audífonos muy audífonos. cañón, ¿eh? así pareció así como un efecto de los super Oye, pero
1: sonía, sonaba como de radiocontrol,
0: ¿eh? ¿Qué pedo? No, era un sur. Ah, con razón. Sí, pues es un vehículo casi radiocontrol. Sí, claro. Esperemos que no se encuentre una piedra porque va a estar deshecho ahorita de fuera, ¿no? Pero, o sea, es como todo el tema porque pues, todos crecimos con ahora pico, ¿no? Sí. Y, y el cuentachistes y, y todo este asunto y funcionaba muy bien. Y luego viene esta ola de comedia nueva, ¿no? Y donde también muchos de los nuevos comediantes madreaban un chingo a los cuentachistes, ¿eh? Sí. Tanto así como que había así de, ah, no manches, pues, Teo. Y, y después como que de estar siguiendo varios contenidos, vi como una reconciliación, ¿no? Como que, ok, Teo, te invito a mi podcast, ¿no? Sí. Ok, este, la chingada, y como que, ok, no. Pues no es, nuestra finalidad es hacer reír a la gente, no importa por, por qué estilo de comedia sea, ¿no? Sí. Y, y es bueno, muy interesante. Y aquí, a lo mejor nos fuimos bien adelante. Quiero preguntarte, Edson, ¿cómo surge o cómo nace en ti ese deseo de, de, de la comedia? O sea, ¿en qué momento dices, va, me la rifo en un open mic, que ya dijimos que es un open mic? ¿Cómo fue tu, tu proceso para llegar a, a hacer la comedia? Uh -huh. Que tuvieras el valor, que tuvieras la aceptación Y que aparte ya fueras parte de un grupo Que he visto, ¿no? Que, que te has presentado en varios lugares Sí, sí, sí me gustaría oírme un poquito a los orígenes Y que me platiques dónde y dónde, dónde te has presentado
1: Ok, eh, pues yo inicié en 2019 porque acababa de terminar la universidad, afortunadamente había conseguido un trabajo que ya ¿Qué me estudiaste. Permitía. Relaciones internacionales. Muy bien. Nada que ver con la comedia. No, no estaba en mis planes, no uh -huh. fue algo que tuvieran en la mente. Pues es, siempre me ha gustado la comedia. Desde niño me, me encantaba la comedia, el stand up. Eh, sí, desde que empezó aquí en México, lo, pues los veía siempre que estaba en Comedy entre y decía, wow, y era muy fan de seguirlos y ver qué subían y qué era lo que hacían.
0: O sea, A ti ya te llamaba la atención el estilo de comedia del stand up. Sí, 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 sí. Pues dijiste, ah o sea, ¿nunca te viste como Teo González? Sí, o sea, si nos vamos más para atrás,
1: mi mamá creo que fue la primer persona que me acercó a la comedia porque ella me llegó a llevar a las fiestas de octubre, uh -huh. cuando se presentaba Teo González, Jorge Falcón, este, ¿qué más se presentaba? El costeño, uh -huh. el norteño. De todo, todos ellos. Sí, toda, la la, escuela, toda la vieja escuela, todo lo que conocemos. Ajá, además recuerdo que también, como los domingos, veía humor de los comediantes, veíamos el Wiri Wiri. Eh, siempre fue como mis secciones favoritas y el contenido que yo siempre solía ver el doctor era. Doctor Chunga. Como, doctor Chunga.
0: No, <risa> <Joder>, no. <invitaciones. risa> este, ah, también saco aquí <risa> este, ahí, los pininos. Sí, no. eh, siempre
1: fue como el contenido que más me gustaba. Este, pero nunca lo pensé como que pudiera hacer algo así, como que sí, pudiera... ¿Siempre te bien.
0: gustó mucho consumir comedia?
1: Siempre, 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 siempre. Yo me nutría de comedia, era lo que más consumía. Ya
0: pues, ya. ¿Tu cornflakes? conflex ¿Tu, ¿Tu evolución de Scott? <risa> y, y, bueno, es que iba a decir YouTube, pero no, ya estaba YouTube en chinga, ¿no? Ah, es que yo soy más, más retro, pues... Re
1: no, pero sí, yo pienso que fue de antes.
0: Entonces, de desayunabas de, tú... Tu huevito con cacho. Qué veía, qué
1: veía? Venga la alegría, me gustaban las acciones de comedia. Venga okay. la alegría, cosas así.
0: Mm. ¿Y te consideras tú alguien de, de aquel entonces que dijera... hey, Yo les... ¿Me un chiste o no? Con mi familia. De, en la vida
1: general suelo ser una persona muy seria y muy tímida. Me cuesta ¿Sí? mucho socializar. Es
0: que es, es un contraste bien curioso. Sí. O sea, sí. es como un alter ego, ¿no? La comedia porque sí. yo creo que también es bien difícil. Ahorita para ti en este punto... Como que esperas ese... Haz lo tuyo, Edson. Sé, ¿Eh? sé, sé, sé gracioso siempre. Venga. Ajá. Y algo gracioso. Y yo, no, <ríe> y no, veces, no, o sea, soy gracioso cuando... Cuando, cuando estoy... estoy cuando soltar. debo de serlo. Sí. Pero no, no es difícil a veces esa parte de que esperen de ti siempre la cara graciosa. Porque, perdón, que, que es que conforme platicamos me llegan recuerdos de Vietnam. Ajá. Y... Cuando a mí me surge esa, esa idea de presentar como un, un material de minutos en, en el año pasado, era porque me decían, güey, deberías de subirte a hacer algo. Y yo así como que, oh, debería, quizás. No. <risa> o sea, me lo empecé como a, a creer. Pero, pero me daba cuenta que ese pinche rush así de, de comedia no me duraba mucho. Uh -huh. Entonces, si estaba en una reunión, hey, Paco, es lo tuyo y lo lograba. Pero después ya, ya déjame, me pongo a pistear, ¿no? Sí, ya no me los escucho. Ya. Y hubo quien me dijo, Paco, ¿qué pasó? Ya no nos estás haciendo reír. Así de... No sabía que tenía <risa> que... <risa> Disculpe usted, Gay, perdón. Estaba en modo chistoso desactivado. Déjalo, lo, prendo. Déjalo, prendo y, y vamos a... Y ese es el tema, que a veces la gente espera de ti esa parte graciosa siempre, ¿no? Y que a lo mejor... Yo creo que ya está tan entrenado el músculo de la comedia que dices, ok, ya sé cómo funciono, ¿no? Sí. En modo comedia, pero no no resulta luego difícil esa parte en la cual pues, la gente a huevo espera que seas gracioso. ¿O, o cómo fue pues que, que dijiste, hmm, creo que puedo funcionar en el tema de la comedia?
1: Um, es que creo que mi ventaja fue que nadie esperaba que yo fuera chistoso. O sea, incluso okay. en mi grupo de amigos nunca fui el más chistoso ni de cerca mi grupo de amigos. Ajá. Y, ni el más platicador ni el más nada de eso. O sea, la única persona que me dijo de que, ay, deberías hacer comedia fue yo mismo.
0: <risa> o sea, tú, tú te aplaudiste <risa> yo solo. Yo me aplaudí ah, solo. Bien cansado, más bien como de lo decían los
1: otros. Era como que, ah, pues sí, pues cállale, pero nadie me dijo como que... Ah, sí, su, o sea, oye, tú deberías hacer eso un día Jamás no súper divertido que fuera chistoso Ajá. Porque no soy chistoso en mi vida diaria Entonces, creo que quizás a partir de Ahora que hago stand-up Si sí piensan que es mi rol o que también voy a hacer así Pero pues suele ser gente que me vale ver
0: Entonces digo como No, igual y no o sea, que, que a lo mejor digan, ahorita va a llegar a su casa Y, familia, ¿no les ha pasado Que los invitan a un podcast bien culero? <risa> <risa> ya todo el día estoy como que en ese mundo, no, qué hueva,
1: qué hueva, no, no, no jamás en la vida sería, este, pero pues sí, o sea, ya tenía como una, un ritmo de vida muy estable, muy rutinario, y dije, qué hueva, tengo 22 años, 23, 23 años, y tengo una vida de hueva,
0: o sea, ya, ya,
1: nomás eso se me va en trabajar, Llegar a mi
0: casa y dormir. Espero la quincena. Esperar la quincena. Subir memes de ya viene la quincena. Exacto. Y ¿Ya después, eso? Era. ¿De tres? días, subir memes de ya se acabó ya la quincena. Acabó. ¿Y cuándo
1: llega el aguinaldo? Exacto. La, Ahorita vienen ya los empiezo, memes de ya la aguinaldo viene. Ya la víspera de los memes de aguinaldo. Sí. Oye,
0: ¿no te cansan los memes de los calzones rotos? Sí. ¿Y el aguinaldo para cuándo? O sea, el aguinaldo. A veces yo he entrado en ese ciclo porque, digo, desconozco dónde chambiés. Uh -huh. Pero entras en el ciclo de los memes De los calzones rotos Donde dices, no sé si he vivido Demasiado tiempo en este mundo uh -huh. Pero está dejando de ser divertido <risa> o, o no sé si Entran nuevos miembros al, al, al mundo Godín que, güey, yo quería Subir memes de calzones rotos Y no, la guinando para cuando Así de, ya ya
1: ya, ya, ya ya, déjame ir Ya, o sea,
0: ya, ya, ya no, no suban No suban más, digo no suban más. El, Perdón, pero me, 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 me apasionan los memes.
1: No, pero, pero sí,
0: sí pasa. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Estábamos en el tema de el mundo, ¿sería del mundo Godín y la, y la comedia?
1: Ah, sí, sí, sí. Entonces ya estaba en esta vida rutinaria y me había, ah, ca sí. me había caído como un dinerito que no contemplaba. Y vi un... El reparto de utilidades.
0: <risa> Creo que
1: fue algo así, una pendejada de esas.
0: <risa> un bono. Un
1: bono, así, una pendejada que no tenía contemplada. Ajá. Y vi que iba a haber un taller de stand-up. Entonces ya había ido con un open mic. Y decía, ¿Pues estaría chido hacer eso.
0: Ya te había escalado en un open. Ajá. Y dijiste, mmm.
1: Ok, creo
0: me que. Me apareció eh, en publicidad
1: de Facebook. Sí,
0: sí, Creo sí. que Dios me quiere decir algo.
1: No me había, vi, no me había ido tan mal
0: este, uh -huh. la, la primera vez. Ajá. Entonces dije o sea, como tú. Tu, que, tu okay. primer set de Open Mic fue completamente empírico.
1: Ajá, sí, fue totalmente empírico. Ok. Eh, si me preguntas ahorita, era un set horrible que jamás en la vida volvería a repetir. Y no sé en qué momento pensé que eso era chistoso, pero así se empieza.
0: Este. No, pero, pero. ¿Arrancó alguna carcajada? Sí, 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 sí. Bueno, entonces cumplió su función. Cumplió su
1: función en su momento. Este... Entonces como que dije, ok, quiero hacer esto bien, quiero aprender a hacerlo. Eh, o mínimo conocer gente que tenga estas mismas inquietudes que yo. Y que esté al mismo nivel, porque la gente que
0: había visto pues, ya llevaba años. Entonces me Pero, meto a un taller. ¿Pero por qué te subiste a un Open Mike? ¿Cuándo fue? O sea, tu primera experiencia... ¿Qué fue lo que te empujó? Tú me dijiste, fui yo mismo, ¿no? Sí, Que me, fui que yo me mismo. gustaba y vamos. Yo no acordé. Pero, no pero. Si eh, te acuerdas, eh. de tu primer open mic.
1: Sí, sí me acuerdo. Sí. Estaba, estuvo muy chistoso porque, este, voy a mover tantito esto porque no, ya no. sí, tú quieres libre,
0: no pasa nada. Gracias, gracias. Eh, te fijas que ya después de este tiempo de conversación comenzamos a sentirnos cómodos. Ya, ya la, la comodidad. Ajá.
1: Eh, no, es que ya, ya me acordé Cómo estuvo, era para mi cumpleaños Víspera de mi cumpleaños uh -huh. Yo dije, mi regalo de cumpleaños para mí mismo Va a ser animarme a hacer un open mic Nomás va a ser eso Ya uh -huh. nunca más me va a volver a subir Nada, me quiero sacar a esta espinita y subirme a un open mic
0: ¿Cómo supiste que existían los open mic?
1: Porque en Guadalajara ya había Un, un bar de comedia sí, Y el que rato,
0: el... y es que el lóbulo fecundó <ríe> <el tono> de... <ríe> Yéndome bien para atrás bien para ¿verdad? atrás, sí, sí,
1: sí <ríe> Este, y ahí es cuando yo supe cómo caminar <risa> No, pero Me
0: tropecé ah, y me pusieron en una andadera
1: <risa> Había un bar de comedia dos Refil, refil conocido. Sí, refilcito Ya en Guadalajara, que se llamaba La Vaca de Troya Este, ya lo había escuchado hablar Había ido y dije, ah, ok pues, ¿Dónde, perdón? La Vaca de Troya, en Centro
0: Magno Ok En Guadalajara que era un, un.
1: Ajá, me parece que ahorita no está abierto, pero duró varios años siendo como el referente, de como lugar de comedia en Guadalajara. Mm. Este. Entonces fui ahí, me fue relativamente bien, pero dije, ah, ok, esto no es lo que quiero. Si te soy honesto, el ambiente de comediantes no me había encantado.
0: ¿Por qué? Uh,
1: siento que era un club de amigos muy cerrado.
0: El club de Toby, donde nomás nosotros. Sí. Okay. Y si fue como, Gad,
1: pues échale gana chavo ¿Eh? No, pues estuvo bien chavo uh -huh. No, pero pues todavía Como todavía no perteneces O tienes que hacer algo para pertenecer O algo así como que
0: Un ambiente muy tenso ¿Pero qué, qué era eso que tenías que hacer?
1: No o sea, sé ¿dónde...
0: No, Porque yo ya te veo parte de un grupo Sí. Actualmente sí, sí. ¿Qué crees tú que fue eso que tuviste que hacer? Para decir, ok, pásale, o sea, ya... Pues no me junté con
1: ellos, este, porque entro al taller y, pues, conocí gente que estaba en el mismo nivel que yo, que Ajá. buscaba exactamente lo mismo que yo, este, y ahí vas haciendo amigos, vas, había otros espacios de comedia que eran un poco más in independientes, que eran de que lugares... Pues no era el club establecido como lo era la Vaca de Troya, sino que eran uh -huh. en bares, en terrazas con un montón de ruido y de distracciones y no eran los mejores lugares para hacer comedia. Uh
2: -huh. Pero
1: se guerrería mucho y como había una comunidad muy chida pues te curtía, al final del día te, te estaba curtiendo eso o sea presentarte en escenarios así de complicados y también vi que había mucha ambición ahí de que ok, hay que armar un show a ver, tú tienes 5 minutos tú tienes 10, tú tienes 15 y el profe tiene 30, ok, hacemos un show
0: se arma ahorita y media de el show. ajá,
1: se arma ya, ya dos tenemos horas. para el show Ajá. entonces ibas si creciendo ya tenías 10 minutos ah ok, pues me junto con otros 5 y ya tenemos un show, metemos dos abridores y ya está y así, o sea, ibas creciendo tu material y se iban armando más shows y iba habiendo más oportunidades y ya te jalaban para shows y ya te jalaban para otras cosas. Y se empezó a hacer como una especie de bola de nieve y lo mismo, vas creando comunidad y entre uh -huh. todos nos empezamos a apoyar. Uh -huh. Y digo, con la gente de La Vaca de Troya, con algunos tengo una relación muy, muy chida, pero que se dio ya después, como que ya me vieron como un par este, pero pues siguen siendo como muy herméticos y están pues, dentro de sus objetivos, no sé cómo llamarlo
0: Ok Este Vi que estuviste presentándote la semana pasada en Vallarta, ¿es correcto? Sí, estuvimos en Puerto Vallarta ah, la, la semana e, pasada. ¿cuántas personas incluyen ese show? ¿Es Invasión Tapatía? Ajá, Invasión Tapatía, ah. que es
1: el, el show que ahorita estamos eh, tureando, intentando turear Ajá este,
0: Invasión Tapatía, ¿cuántas personas lo conforman? Cinco,
1: cinco. Entonces, Tu servidor, junto sí. con Alberto Velarde okay. Edgar Pineda, este, Jerry Valderrama y el Profe Campos okay. Entonces, Somos nosotros cinco eh, Ya llevamos como tres shows Vamos a anunciar ah, el cuarto chingón. Que supongo que para cuando salga el podcast ya va a estar El 17 de septiembre en sí, Foro sí, sí.
0: 790 hecho, en Guadalajara. Sale, Déjame ver tiene que salir el domingo 28. ¿cómo? Ah,
1: no, sí, ya va a estar. Pero sí, eh, 17 de septiembre en Foro
0: 790 en
1: Guadalajara, que va a ser el, el foro más grande que hemos hecho hasta ahorita y le estamos apostando mucho. O sea, es un show, creo que es, es una puesta en escena de parte de los cinco muy ambiciosa desde un inicio, sí. pero es un show muy, muy sólido. Creo que cuando me piden así una recomendación, les digo, es que neta, todos presentamos lo mejor de nuestro material Y lo damos todo en ese escenario Por eso me gusta mucho trabajar con ellos también
0: Y tú me imagino que Comenzaste a hacer esos vínculos A raíz de que te inscribes A ese, a ese curso O es muy independiente
1: Sí, No, sí, eh, Alberto Velarde y Edgar Pineda Fueron mis maestros de ese ah, taller Oye,
0: uh -huh. ya te hiciste acá <risa> chévere, también con ellos
1: Sí, y Jerry Valderrama fue mi compañero de curso también, uh -huh. Este, el profe también tomó ese curso, pero tiempo después uh -huh. Este, pero pues dentro del medio nos conocimos y tú vas viendo como que hace ah, tipo de comedia ¿cuánto pues, dura así. un curso de stand-up? no mucho, como dos meses uh -huh. y más que curso es un taller creo que uh -huh. sí hay una diferencia, porque estás más como peloteando ideas, y te dan uh -huh. bases teóricas y sobre eso como que todos tenemos ideas graciosas de la cabeza... Y el taller te ayuda a darles forma... Ok... Darles una estructura para que ya pueda ser funcional... Este...
0: Y... Sí, me perdí... Sí, no... Estábamos en el tema de... Cómo vas en, en la evolución... Ah, sí... En... en todos tus show En... en cómo ingre, Cómo incursionas... <risa> y cómo llegas a Invasión... Ah, a Invasión Tapatía...
1: Sí, pues ahorita estamos haciendo ese show... También tengo otro, que uh -huh. ese show lo hago con Damián Carmona, que también es comediante de Guadalajara. Okay. Este, y es un show más chiquito. Uh -huh. Ese Desde un principio lo pensamos para 30, 40 personas más o menos. Eh, y es un show más personal, más introspectivo. No tiene el ritmo de risas tan acelerado que podría tener Invasión Tapatía, pero buscamos como conectar un poquito más con las personas. Lo que, lo que decía hace rato usar diferentes técnicas de comedia uh -huh. para conectar más con ellos, para platicar, por eso buscamos como que espacios más chiquitos, más cerrados, más en cortito, más la plática del uno a uno. Uh -huh. este, de ¿Ustedes qué opinan? Como no tan
0: de... Eh, ah, el escenario. Uh -huh. ¿Con quién has compartido escenario? Que tú digas, güey, o sea, porque me imagino que debe de haber un, un punto en el que digas, ah, aquí está fulano, o sea. Uh -huh. Porque, digo, en la evolución es... Bueno, el open mic. Tú, tú sabes tu proceso, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido así como que, ah, escalando peldaño tras peldaño? ¿En qué momento o, a, o en qué escenario compartiste con alguien que dijeras, ay, güey, creo que ya está pasando algo? ¿Con, ¿Con quién has estado compartiendo?
1: Es que desde el principio tuve
0: mucha suerte con eso.
1: Cuando llevaba un mes, uh -huh. después de salir al taller, le abría el oh, show... Man. Al tío Robert y a Cojo Feliz. No me digas. Sí, sí, sí. En el palco, como para 400 personas. Ya, ah, oye. O sea, sí, yo. Un mes
0: después de, de salir el curso. Sí, sí, sí. Órale, sí. qué chingón. Luego
1: pude compartir el escenario con Carlos Vallarta, eh, con Fran Evia, um, con ¿qué más? Aníbal el Muerto. Eh, con Solín y Alex Quiroz en Colombia, uh -huh. que también estuvo estuviste
0: video. en Colombia.
1: Estuve en Colombia, eh, me dieron la chance de, de abrir ese show. Este, ¿Cómo te fue eh, en Colombia? Bien, bien, es muy distinta la manera de hacer comedia. Eh, si sí, no pensé como que fuera un cambio tan radical,
0: pero, ¿Sí te o sea, con un choque cultural. O no? Sí, pero de los
1: mejores públicos que he tenido. Eh, sí, era un lugar increíble. Porque... El escenario era como una especie de U uh, y el, como una jaula. Así uh -huh. estaba el público y aquí estaba el escenario. Entonces había. Y en uh... medio
0: una, una avioneta.
1: Ah. <risa> este, había dos niveles. Entonces en cada nivel cabían como 250 personas. Y el escenario quedaba, pues te rodeaba absolutamente todo. Y la risa se sentía así. Te cimbraba. Te cimbraba
0: la, la risa. Muy cañón. Sí, este, también fue Colombia una gran te... experiencia. ¿Es, digamos que Colombia es el lugar donde has llevado tu trabajo más lejos. Sí. ¿o ¿Has tenido experiencia? No, Colombia, en... sin duda. Colombia. este
1: Creo que es lo más lejos que he hecho un show. Este.
0: ¿Han, e ¿Han hecho eventos privados o esos los... Sí 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 sí, 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 sí. ¿Y cómo les ha ido con los privados? Oye. <risa> <risa> Ay, otra vez, de que hay otra vez,
1: otro día otra moneda. Este, no, pues hemos tenido el último que en el que estuve. Fue para una campaña de Seven
0: Up. Con, pues, <risa> perdón, no, <trae> otra moneda.
1: <risa> sí, pero eso es uno. Llegó tarde es, el chiste. Llegó tarde en caer. Eh, pero con Seven Up estuvo interesante porque el show era. En centros de distribución, entonces era para los choferes y los de ventas, Ajá. porque iban a meter, una nueva, no sé, no les va a hacer Bien. el anuncio tampoco. Pero, pero en este
0: caso es, ¿me contratas, te llevo mi show o, o tratas de tropicalizar? ¿Te avisan antes? Sí, no, no te avisan nada porque ellos no entienden cómo funciona la comedia. Ajá. No es de que digas... Es este, tu chamba. hoy oh, es para Uber. Iba en mi Uber, me conecté sí. a la aplicación. <risa> oh, oh, y el otro es el mismo, pero... Oh, sí, me subí a mi camión y... y, y sí, ¿no? un poco sí buscas eso. Creo claro. que más que nada sí ayuda, buscas
2: ¿no?
1: conectar con el tipo de público y te ayudas a saber O sea, a mí ya me servía saber que era un show para Seven Up, que iba a ser a las 7 de la mañana. No, este, man, ¿Cómo? Era a las 7 de la mañana. Era antes de que salieran a ruta. Estuvo muy
0: raro ese show. ¿Eso está muy rando? Sí, es súper extraño. Se me levanto a las que 4 de la mañana para <risa> prepararme y deja, voy a servir gente antes de que sean a... A, a chambear, a sudar sí. cargando rejas.
1: Sí, sí, sí. Ah, Te, tal no, cual, así fue. Este... ¿Y ¿Cuánto duró? ese? ¿En serio? Sí, me pagaron por hacer como 20 minutos más o menos. Entonces, pues sí, fue, fue más Pero que... A ti. Ajá, sí, fue, en ese show solamente estuve yo pero <risa> y además tuvo raro porque en ese centro de distribución estuvo yo uh -huh. pero fue un show simultáneo que se dio en todos los centros de distribución de Guadalajara había compañeros que también estaban haciendo show a la misma hora en otro centro de distribución alguien de recursos humanos se le ocurrió que
0: hey dale risas antes de trabajar
1: gracias gracias <risa> <risa> la mejor idea que has tenido <risa> No, la verdad estuvo padre, obviamente no fue el mejor show que he tenido en mi vida, tampoco... Pero estuvo muy interesante Creo que la gente logró conectar Y como que sí se fue con una buena ondita Con algo distinto en su mañana Y está... Esta... Sí, fue un concepto
0: muy raro Estuvo muy random, sí, ¿no? Extraño no, no me hubiera imaginado ese pedo, ¿no?
1: Sí, sí, sí Pues tienes que adaptar totalmente sí. tu comedia A pues lo que, que... vas a jugar con la energía Tienes que llegar
0: y te tienes que acostar a un lado del chofer, ¿no? Casi <risa> 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 que... <risa> <risa> Despierta con el chofer <risa> Tienes que hacerle un rolito en el pecho, ¿no? Como que ya... No, está chingón, ¿eh? Digo, por el tema de, de... O sea, qué dificultad de conectar con alguien que se va a ir a chambear y que a lo mejor no lo espera, ¿no? Sí,
1: pues lo primero que yo escuché antes de que siquiera me subiera al escenario Ajá. fue, pues apenas estaban acomodando las sillas. No había calentador, no había abridor, no había nada, entonces... O sea, pues, el calentador es el que te echa a andar a la raza, pues, sí, sí, sí. En,
0: en lenguaje estando
1: pero. Sí. Este, entonces fue como que me aventaron directo y cuando y con, se estaba acomodando la gente,
0: ¿con qué frase abriste? Pues, para empezar,
1: antes de que me pudiera siquiera subir, un güey gritó de que ¡Venga ya! ¡Acomódense todos! Entre más rápido se acabe, más rápido nos vamos.
0: Que exacto.
1: lo entiendes. Pues, al no, final claro. ellos tienen una ruta que cumplir y sí. el eh, tiempo que tú utilizas de ellos es tiempo que ellos no van a poder usar con su familia. Y se tienen que reír o si no les contamos el día, ¿no? Exacto. Pues, sí, ¿no? Como muy raro, porque aparte sí están los gerentes y todos ahí. Este y pues nada o sea fue como más ambientación al principio de albercas como intentar levantar la energía de la gente obviamente todos traen cara de muertos así de que ya que se acabe eran viernes probablemente algunos habían llegado desvelados desmañanados crudos
2: Ajá. Entonces
1: lo que quieres es dar menos que haya energía si no haber risas es que haya energía ¿Cómo está? ¿Cómo, Ajá, ¿cómo, cómo fue? está? Fue como, acá. a ver, ruido de acá, ruido de este lado a ver, una Arriba las chivas Sí, chingada. quiero dar las chivas eh, Ay, miren, acá, o sea, como que jugar. Fue, yo pienso que los 20 minutos 15 me la aventé solamente jugando con el público Sí Solamente 5 fue de rutina que yo tengo Escrita o guionizada
0: Ajá los
1: otros 15 sí fue a jugar como de que, ay, este se ve que es el que trae el topper de vidrio, ¿no? El Ajá. mamón, el que no se Ajá. va con todos a comer.
0: Ajá, el que le chisme al jefe. Y sí, le a... el que
1: pide el taco de vidrio con queso, así como que empiezas <risas> a jugar con esas cosas Ajá. que sabes que pues a todos nos pasan, pues a todos los que trabajamos, este o a echarle tantita carrilla al gerente, o así, o a la competencia, me acuerdo que dice, este, algún, uno que otro chiste de la competencia y así. Uh -huh. Pues ¿Y funcionó perfecto. y funcionó,
0: funcionó bastante chido, o sea, mejor de lo que esperaba. En el tema, pues, de los eventos privados, sí está. Sí, sí está random, pero sí está chingón.
1: Random. Sí, sí, sí.
0: No, oye, pues ¿qué, qué chingón, digo. Has compartido escenario con gente, pues ya muy este. Pues ya grande, ¿no? En el, sí. en el tema. ¿Con quién te gustaría? Ahora sí, poniéndonos Jordi Rosado. ¿Cuáles son tus sueños, Edson?
1: ¿Cuáles son tus sueños,
0: eh, Alex
1: Fernández? Creo que Alex Fernández. Eh... ¿Has tenido
0: el gusto de, de conocerlo de manera no, personal? Alex Fernández no ha tenido el placer de. ¿Con de quién, Me a quién conoces de manera personal?
1: Ah, pues que pueda considerar así como que he podido platicar. Creo que con el que más he podido platicar es con. El... Probablemente Chaparro Salazar Ah,
0: es, cómo no Es que hay Salazar. varios que a lo mejor dices Perdón por la omisión, pero sí hay gente ¿no?
1: Sí, no, Chaparro Salazar Pues sí, que tenía la Fortuna, Hugo Blanquet eh, También conocido como Miss Diamond Este mm. eh, Pues con Carlos Vallarta he convivido entre comillas, sé que mm. seguramente ni se ha acordar, pero porque él siempre está como que. Sí, pero para mí fue muy, como un que. Muy
0: en su onda, Manix. Sí, muy en su onda. Mm. Y siempre sí, es así,
1: muy cordial, eso sí, siempre es así. Pero, pero muy es,
0: bien. Carlos Vallarta, ¿sí podrías decir tú que es el mismo arriba que abajo?
1: No, creo que abajo es mucho más serio y más en su papel. No me digas,
0: o sea, uh -huh. no se suelta.
1: No, de hecho, casi la vez que me tocó compartir el escenario con él antes de salir, pues lo ves con sus audífonos. Y...
0: Neta. Uh -huh, o sea, sí, sí, sí esa, esa como personalidad introspectiva sí. Lo acompaña
1: Sí, 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 es alguien como que muy introvertido Como que no suele platicar y le preguntas algo y te contesta mm,
0: sí O sea, o sea ¿crees él, que con gente sí sí se abre de manera diferente o él vive así? Digo, estoy no preguntando sé, ya No no, no, eh, no
1: conozco tampoco porque... a ese nivel este, pues yo es de las veces que he podido como que convivir con él uh -huh. y pues te digo convivir entre comillas porque es más como convivir que él estaba ahí y que llegamos a cruzar palabras o platicar pero no, no mucho eh, con más, Fran Evia tuve una muy buena conversación cuando me dio la oportunidad de abrirle este que es una de las personas que le puedo aprender mucho Nacho El Redondo eh, últimamente tuve la oportunidad de platicar con él este, que es un comediante venezolano muy bueno, muy, sí. muy bueno, me encantó su show. Este, y también como que te quedas con esas pláticas que quizás duran 10, 15 minutos, pero dices, ah, no, O sea, de él me quedó muy claro como la visión que tiene, uh -huh. que además, él siendo comediante de otro país, que la está empezando a abrir mercado aquí en México, pero es un güey que... Va a Nueva York y te llena teatros de 1.500 personas, va a Buenos Aires y te llena teatros enormes, en Chile te llena lugares increíbles, en Colombia también y en México apenas está abriendo mercado, sé que en unos años lo vamos Me a va estar a viendo en todos lados, sí, sí, sí. Entonces como que ver la ambición y la visión que él tiene acerca de la comedia, pues te nutre mucho. Con el cojo feliz también, hace pues sí, unos meses, como mm -hmm. que tuve la oportunidad de charlar con él y también son de esas pláticas que dice wow o sea, ¿está donde o sea si
0: es si es un sabio en la comedia el cojo
1: sí 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 o sea como lo que tuvimos chance de platicar... la verdad es que sí le, se lo agradezco bastante
0: no pues mira qué qué conversación hemos tenido mi estimado Edson hemos hemos viajado hemos por viajado. muchos por muchos campos de la comedia y sé que hay muchas cosas que platicar tenemos pendiente el tema del podcast
1: Podcast. Sí. Ese
0: No sé si nos da este episodio para, para comentarlo Y creo que hay muchas cosas que, que podríamos y, y es que quienes siguen el, 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 el podcast Saben que ya al final anda uno comprometiendo a la gente <risa> Y generalmente quien nos acompaña en un, en un episodio Aparece una segunda vez Y me gustaría mucho dejar el tema de la experiencia del podcast Para, una, para sí, un segundo episodio sí, sí. No sé cómo te has sentido aquí en, en Pistología.
1: No, me late. Muy, muy buena conversación. Muy buena conversación. Digo, gracias, platica uno muy, muy,
0: muy a gusto, la neta. No, Gracias por aceptar. Ya tenía horneándose buen, buen ratito. Ay. Y es que hay, hay preguntas muy interesantes que no me gustaría que quemar. ¿no? <risa> un, una pregunta que tengo, pero que sí, la neta, quiero dejársela a la gente en suspenso es ¿qué sigue para ti? Uh -huh. ¿Dónde te ves? ¿Qué, qué, qué, qué piensas a futuro? Y esa, si me lo permites, la dejamos guardada. Va. Sí. Muy bien. Sí. Para ver qué viene para que nos digas qué se acerca. Este, este preciso momento lo puedes aprovechar para promover lo que tú desees. Platícanos okay. tus redes sociales para que también mm. se suscriban, para que te sigan, a donde andes por ahí. Okay. Y este, y si tienes algo más que invitar, como hace un momentito que dijiste, para él, ¿qué fecha? Eh, 10 de septiembre. Nos vemos en, en el Monosílabo. Voy a presentar mi show
1: Sintesis con Damián Carmona. 17 de septiembre, Invasión Tapatía en Guadalajara en el, fo en el Foro 790. Este, creo que los boletos para estas alturas también ya van a estar a la venta. Y el 28 de septiembre en este, la Universidad del Humor del señor Franco Escamillo. Y sí, esperemos este, quedar. Todavía no sé qué vaya a pasar. ¿Cuándo dijiste que salió? Y... No, es todavía antes.
0: No, mira, pues estamos grabando, digo, no hay ningún problema, estamos grabando el 27 de agosto. Ah, Ok. Probablemente salga el 28 de agosto. Ah, muy bien. Entonces todavía eh, falta eh, en un resumen, mes para la Universidad de Amor. Eh, en resumen, creo que me muerte. espera una chinga para editar. Eh, eh, <risa> para que esté disponible el día mañana <risa> el 28. Sí. Pero sí, es que ha sido un, un, un tema eh, el estar sacando un episodio por semana.
1: No, me imagino. Pero y... ojalá después probablemente... Podemos hablar después de, de esa experiencia, después de regresar de, del show con Por Franco. Favor.
0: O sea, vas a estar con Franco.
1: Sí, este Franco lanzó una convocatoria de, okay. para comediantes dentro de la cena Amateur para que entren a un reality show.
0: Un visionario, ese Franco, ¿no? De en la todo está, todo Ajá. está,
1: que se va a llamar la Universidad del Humor. Eh, más de 30 audiciones, y afortunadamente estuvimos a los 22 seleccionados.
0: ¿Cómo fue ese proceso de selección? era mandar un video de un pedacito de rutina, uh -huh. o sea, fue, manda, o sea, no es que aquí me planto, no, es, no. Ya te, es, es como la voz México pero de la comedia, exactamente, sí, eso es
1: prácticamente psh, lo que busca. van a voltear y eh, psh, ah. con la mole, <risa> este <risa> Eh, y sí, o sea, de esos 22 que vamos a estar en el foro Didi el 28 de septiembre, Ajá. van a quedar eh, 10 seleccionados para ya entrar al reality. Yo todavía no estoy en esa. Ah, pues es un
0: reality. Es un
1: reality que va a durar un mes. Estoy ya apenas como en la etapa de preselección. Este, si paso el siguiente filtro, no, pues, este todo el éxito. Vamos al reality un mes completito en Monterrey.
0: No me digas. Sí, sí, sí. Oye, qué chingón está eso, ¿eh?
1: Va a estar bueno, va a estar interesante. Más que nada va a ser una experiencia... Pues, chida, ¿no? Va a estar, ah, va a estar pues, muy no. padre. Independientemente pues, de lo que pase después.
0: Mira, es que ese tema es bien interesante por, por el tema de la visión, de lo visionario. Es... Creo que, que te sorprende el hecho de que... Mmm, qué curioso. Es que, así como lo dices, es como la voz. Sí. O la academia, pero... Pero de la comedia. De la comedia va a estar muy interesante. Y, eso Y no se me había a mí ocurrido. ¿Por
1: qué no la hay? Porque no me está... Nada. Está chingón. Va a estar eh. muy chido. Además se supone que va a haber como profesores, este, igual que la academia. Y va a estar Cojo Feliz, va a estar Marco Polo, Alexa Suart, creo que son los tres profes que están como... Y, este, y en las audiciones ya, digitales como, saliste... Salí seleccionado. Sí, salí seleccionado. Entonces, Oye, la siguiente pues etapa chingón, eh? es un show en Monterrey, en el Foro Didi. Ajá. este Donde nos vamos a subir uh -huh. los 22 preseleccionados con 5 minutos de rutina. Y de esos 22, van a quedar días ya
0: para el reality. Ya eres un ganador, Epson. <risa> Desde, <aquí. risa> Desde este momento. Ver, no, pues mucho éxito, mi estimado. No sé si decir mi estimado Muchas es gracias. muy... Es, ¿Qué tan oldis? Es decir mi estimado.
1: Sí, eso y decir locochón, creo que está en el mismo nivel.
0: Entre mi estimado, Ajá. Locochón. Y decir y, y antro, no. Y no, discoteca. Y discoteca. Sí, 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 sí. Ah, maldita sea.
1: Ya ya estás en ese nivel, Paco, lo lamento. <risa>
0: hay que modernizarme no sé si modernizarme sea una palabra correcta no Edson pues muchísimas gracias, en redes ¿cómo te podemos encontrar?
1: Eh, me puede encontrar como arroba supadupa Edson, este, está medio complicado
0: pero pues, supongo que aquí va a haber edición Ahí sí, sí, más. sí, haremos lo posible si el tiempo lo permite si el tiempo lo permite, <risa> espero tiene que venir supadupa, ¿así estás en todas tus redes? ajá, como supadupa Edson tiktok eh, también estoy en todas, todas ¿En las redes
1: como Instagram, Twitter. Es que es yo,
0: yo ya soy un señor y seguramente gente que nos escucha son señores. Digo, te voy a decir los que me sé. Ajá. ¿Facebook? Sí. ¿Instagram? Ajá. ¿TikTok? TikTok. ¿Twitter? Ajá. Facebook es lo único que no uso. Pero o sea, tú, uso el personal. ¿También estás ahí o no? Como no, su... no, hay, no, no, ahí no
1: estoy. Ay, okay. no, estoy como Otra red que, que
0: desconozcamos ¿no? La gente más este antigüita
1: eh, Hi-Fi, también me encuentran En Hi-Fi, como Zupa Dupa y, ¿Qué es Hi-Fi? Eh, Hi-Fi, ¿no te uh -huh. acuerdas? Como Metroflow es para,
0: ¿Y existe todavía? No sé,
1: pero que lo investiguen En <risa> Club Penguin también me encuentran como padupa. Eh, en Tinder me encuentran como Paco Gómez <risa> Y en Grindr como <risa>
0: Diego Gómez <risa> Qué bueno que no me puse a mí en Grindr <risa> Diego, te va a llegar ese clip <risa> No Edson, ¿qué, qué conversación tan chingona Tucho ¿Quieres que te diga cuánto tiempo de conversación llevamos no, o lo dejamos en misterio? Eh, a ver, no, espera, yo puedo verlo. No es cierto, no sé leer. ¿Eh? Eh. Nos aventamos prácticamente una hora cincuenta minutos de conversación. Dios mío. Este es el efecto pistología. Sí. Se platica a gusto. Definitivamente. Se tocan temas chingones y pues llegamos hasta este punto en el cual... ...pues no nos resta más que despedirnos... ...y de igual manera pues invitarlos a todos... ...a que nos sigan en nuestras redes sociales... ...estamos también en Instagram... ...estamos en TikTok... ...ah mira en TikTok... ...claro, no, no hago coreografías, no hago lip-sync sí, tampoco... Tú, 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 Ajá. Tú, tú, tú. ...probablemente haré algún lip-sync... ...con alguno de tus clips... Para... ...ojalá, ojalá... Eh, ...pero pues generalmente subimos aquí... ...pequeños fragmentos de las, co de las conversaciones... ...estamos también en Facebook... ...como Podcast Pistología... Y en un grupo, fíjate, que queremos hacer Comunidad, que es Pistología Listos para el Pisto Ah, mira, ahí está ¿Eh? El humor desde la marquesina <risa> Es correcto, para que también manden La solicitud ahí para agregarse a Esta gran comunidad Y no me resta más que despedirme De todos ustedes, agradecerte Edson Y nosotros nos despedimos Como lo hacemos de manera Este, pues común Hoy, Hoy está Está sonando, eh. No sé de qué me
1: hablas, no, no escucho
0: nada. ¿Sí? Salud y saludos. Saludos. Y si no toman, pues tomen.
1: Ah.
0: Y si van a tomar, pues no manejen.
1: Muy Hasta bien. Hasta la próxima. Adiós, nos vemos.